0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen und willkommen zu einer neuen Folge von unserem wöchentlichen Playoff-Recap-Pod. Letzte Woche hat dieses Format sein Debüt gefeiert, hat extrem viel Spaß gemacht und vom Format her verändert sich auch nicht viel heute. Wir werden zunächst eine Serie in einem Art Deep Dive Format besprechen. Letzte Woche waren es zwei. Heute werden wir in Anführungszeichen nur Lakers Grizzlies in diesem Deep Dive Format besprechen, weil einfach die letzten 72 Stunden, glaube ich, extrem viel passiert ist in der NBA und hinten raus gibt es noch eine Serienübersicht und da wollten wir letzte Woche nur so fünf Minuten ungefähr pro Serie reden. Wird heute wahrscheinlich ein bisschen schwierig, deswegen gibt es eben nur Lakers gegen Grizzlies im Deep Dive und die spielen ja auch noch. Einige Serien wurden jetzt entschieden. Und ganz am Schluss gibt es dann noch ein paar Kategorien, ein paar Auszeichnungen, die wir besprechen werden. Das war ein Vorschlag von einem Supporter im Supporter Discord und das ist hier unser Adjustment im Prinzip in unserer zweiten Folge, dass wir diese Kategorien noch mit aufnehmen für diesen Pod, ist natürlich wieder der Tobias Bühne am Start. Hey Tobi, wie geht's dir?
1: Hey, Luca, ganz gut und bei dir?
0: Ja auch. Also der Donnerstag war wirklich verrückt. Hat <lacht> mir gar nicht reingepasst, dass die ganzen Spiele da am Donnerstag waren. Ich musste nämlich zur Hochschule, hatte zwei. Vorlesungen, Gruppenarbeit und so weiter. Und dann musste ich echt gucken, wie ich das Ganze manage. Bin dann ein bisschen früher aufgestanden, hab dann erstmal ein Spiel morgens geschaut, dann schon irgendwie ein paar Pots, glaube ich, gehört, in der Bahn, dann in der Bahn zurück ein Spiel geschaut und dann zu Hause. Die restlichen Spiele war richtig geil, aber wäre cool gewesen, wenn es am Dienstag gewesen wäre, glaube ich, dieses Slate vom Donnerstag, aber die NBA Playoffs, die verwöhnen uns hier wirklich, macht richtig viel Bock. Ja, Tobi, hast du erstmal irgendwie grundsätzliche Gedanken zu dem, was hier die letzten drei Tage passiert ist? Das ist unglaublich, oder?
1: Ja, also die Playoffs sind wieder absolut crazy dieses Jahr. Und gerade der Donnerstag hat mir zeitlich auch überhaupt nicht reingepasst, um die <lacht> zu geben. Weil ich zu kam, Weil ich kam irgendwann Mittwochabend um halb zwölf von mhm. Berlin wieder nach Hause von der Messe. Ähm, gestern den ganzen Tag Workshop, hab abends noch mit Dennis zwei Stunden aufgenommen, sind wir auch wieder ein bisschen ausgeartet und da war dann irgendwie so zwischendrin, okay, jetzt muss ich mal gucken, wo ich jetzt hier noch eine Stunde und da noch eine Stunde zusammenstückel, dass ich mir das alles angucken kann, aber es ist natürlich absolut das Highlight, also schon äh, Dienstagmorgen war ja dann absolut das, das Highlight mit Memphis Lakers und Bucks Heat, wo ich das Ende von Memphis Lakers tatsächlich live sehen mhm. konnte, weil ich halt auch so früh zur Messe los musste, dass ich mir das Ende zusammen mit Jonathan im, im Stream dann angeguckt habe, mit ihm auf den Ohren. Das war ganz cool. Und dann im Zug auch direkt noch das, das Miami-Spiel nachgeholt habe von Jimmy Butler. Also man muss schon sagen, das sind jetzt wirklich ein paar großartige Spiele und großartige Serien dabei, auch viele Adjustments, viele Upsets, was man jetzt auch nicht unbedingt so immer damit rechnet. Also wir können uns, glaube ich, wirklich nicht beschweren dieses Jahr. Nein, wahrscheinlich
0: nur die Verletzungen. Das nervt natürlich ja. oft so in den Playoffs leider aber der Basketball. Ist wirklich geil, es macht Spaß und ich bin unglaublich froh, dass ich ähm, meine Tipps für die erste Runde nicht auf Twitter gepostet habe, dass ich im Pod nicht für alle Serien <lacht> meine Tipps abgeben musste, weil es gab einfach wirklich viele Absets und das ist in der ersten Runde Einfach nicht normal, aber ich finde, das macht es auch so spannend. Und ich sag das immer wieder, es war jetzt ja auch mhm. ein bisschen langweilig. Ich weiß noch, vor, ich weiß nicht, Warriors 2016 mit KD dann 17, 18 und so weiter. Es war einfach ein bisschen langweilig. Es war ein bisschen langweilig, die ersten Runden, teilweise, mhm. was solche Geschichten angeht. Ähm, du hast einfach gewusst, wer in die Finals kommt, wenn es keine Verletzungen gibt. Und das ist einfach nicht mehr der Fall. Und es ist einfach cool, dass wir hier gerade auch regelmäßig einfach falsch liegen mit unseren okay. Predictions. Aber wir werden heute unser Bestes geben. Das das zumindest gut analysieren, was da passiert ist in den letzten Tagen, seit der letzten Aufnahme hier und wir starten jetzt mit Grizzlies gegen Lakers rein. Letzte Woche habe ich nochmal alle Spiele so kurz zusammengefasst, das werde, ich nicht mit, das werde ich jetzt nicht machen, weil es einfach schon fünf Spiele gab, aber ich hau mal ein paar Stats zur Serie raus und versuche mal so ganz grob zusammenfassen, was bislang passiert ist, bevor wir dann über Adjustments reden über accessen aus und wie es dann weitergehen könnte in dieser Serie. Die Teams spielen heute Nacht wieder. Ich bin schon mega heiß auf dieses Spiel. Also erstmal finde ich interessant, dass beide Teams von den Stats her ähnliche Probleme haben und das Match dann teilweise auch den IT-Test. Also zum einen treffen beide Teams ihre Dreier einfach nicht gut und das ist, glaube ich, ein ziemlich großer Faktor. Es überrascht gerade bei Memphis auch nicht, weil sie einfach relativ wenig Shooting haben und oft irgendwie ein, zwei Non-Shooter, das gleiche gilt für die Lake und die Grizzlies haben auch noch Dylan Brooks auf dem Feld. Das ist ganz, ganz schwierig. Lakers 31 Prozent, Dreierquote. Grizzlies 32 Prozent. Beide Teams tun sich im Halfcourt extrem schwer. Memphis, Halfcourt-O-Rating, 86. Das ist richtig mies. Die Lakers sind sogar noch schlechter, 85er-O-Rating im Halfcourt. Das heißt, gerade die Grizzlies sind einfach extrem gut in Transition. Nach Live-Rebounds pushen sie und das machen sie richtig gut, sind da extrem effizient. Und was ich wirklich krass finde, ist LeBron James, 22 Punkte, 5 Assists, 49 Prozent, effective field Goal percentage hat nur 7,4 Drive pro Spiel bislang. Zum Vergleich, Jamo ungefähr 20 pro Spiel und AD 22 Punkte, ebenfalls 49% effective field goal percentage. Hätte mir das jemand vor den Playoffs gesagt, dass LeBron und AD, zumindest von den Stats einfach nicht so effizient sind, nicht wirklich dominieren. AD hat das nicht teilweise gemacht, hat halt mal 30 Punkte, dann mal 13 Punkte gemacht, aber trotzdem, ich dachte, die Lakers, die können weit kommen, wenn diese zwei einfach auf einem sehr hohen Level spielen, das machen sie Manchmal, aber Lakers sind vor allem tief und das ist hier ein Riesen-Boost bislang gewesen in der Serie und jetzt würde ich sagen, dass wir auch direkt reinstarten. Tobi, was waren für dich bislang die wichtigsten Adjustments? Welche and all geschichten findest du hier am interessantesten in diesem Matchup?
1: Ja, also das Ganze begann in Spiel 3 mit einem ziemlich mich starken Adjustment der Lakers, worüber, glaube ich, immer wieder viel geredet wurde und äh, Kollege Julius Schubert auch ein gutes Video gemacht hat, dass sie immer wieder per D- Double-Drag-Screen charm Rand in das pick Mall reingeholt haben und es immer wieder wieder Downhill gekommen sind und sich auf die Art und Weise, wie es irgendwie Offense kreieren konnten. Was ansonsten ja im Halbfeld, wie du richtig beschrieben hast, für die Teams immer ein bisschen schwierig mhm. ist. Das hat in Game 4 Memphis dann ganz gut gekontert, indem sie mehr so Pre-Switches gemacht haben, versucht haben, da rauszuhalten oder dann auch in der Action mehr ge- geswitcht haben, mehr Hilfe geholt haben bei diesen Drives zum Korb. Und da fand ich die Lakers-Offense am Ende auch ein bisschen... Ja, unglücklich. Also das Ergebnis der der Lakers Offense war dann eher glücklich für die, für das was sie vorher gespielt haben. Ich fand die Offense nicht sonderlich gut, aber sie haben halt trotzdem noch mehr, Würf- noch mehr Punkte gemacht als Memphis, obwohl die meiner Meinung nach die besseren Würfe hatten in der Crunch-Time. Das, das hat ihnen ein bisschen Spiel 4 gerettet, zusammen damit, dass sie halt angefangen haben, defensiv gnadenlos Dylan Brooks und David Roddy zu ignorieren. Wirklich, die haben die einfach gar nicht mehr verteidigt am Perimeter und gerade Brooks konnte das überhaupt nicht bestrafen. Die Grizzlies die sind ja insgesamt 1 von 16 an Ecken gegangen. Das ist eine unfassbare Quote. Äh, ich musste das auch irgendwie zweimal nachhören, als sie das im dunkton erzählt haben. Ich dachte, gedacht, was? Das geht doch nicht. Aber es man hat ganz viele, man hat einfach Spieler in der Ecke frei stehen lassen, vor dem man keine Angst hatte. Und ich glaube, das ist auch so irgendwann so ein psychologischer Effekt dabei, wenn du, wenn du so frei immer und immer wieder stehen gelassen wirst, dass du anfängst zu zögern. Und wenn du einmal damit anfängst, dann ist deine Wurfbewegung wahrscheinlich auch so ein bisschen kaputt und dann triffst du halt gar nichts mehr. Und das haben die Grizzlies jetzt in Spiel 5 gekontert, indem sie angefangen haben, mehr ihre Shooter spielen zu lassen. Also, Lucanat vor allem haben viel mehr Sets für Desmond Bain gelaufen, haben Den Brooks auf vor allem in der zweiten Halbzeit früh vom Feld genommen, weil er halt auch wieder 3 von 15 war. Das ist wirklich, also dann brauchst du ihn halt nicht spielen zu lassen, wenn er offensiv derartig schädlich ist. Man hat Santi Aldama spielen lassen, John Concha anstelle von David Roddy, der eben auch gnadenlos ignoriert wurde. Und die beiden konnten auch ein bisschen mehr damit machen, wenn sie frei stehen gelassen wurden. Und man muss halt auch sagen, die... Grizzlies brauchen Dylan Brooks defensiv nicht unbedingt, weil das ja richtig ausgeführt. LeBron ist nicht aggressiv zum Korb. Du brauchst niemanden, der aggressiv seine Drives verteidigt. Du kannst jemanden auf ihn abstellen, der ihn mehr so ein bisschen als als Shooter schon behandelt. Der guckt, dass er seine Jumpshots contestet und ihn nicht fault dabei oder so. Weil er bisher nicht in der Lage ist, das wirklich konstant immer und immer wieder zu bestrafen. Die Grizzlies haben jetzt auch mehr so mit Smallball ball units gespielt, also mit Jaren auf der 5 und mehr Wings. Äh, Gerade dann, wenn AD sitzt und LeBron konnte das halt gar nicht bestrafen offensiv. weil also sie haben da teilweise schon wirklich sehr klein gespielt. Und das ist eigentlich ein ganz nettes Adjustment, muss ich sagen. Hat auch Jamaranth offensichtlich geholfen. Kam dann immer wieder mehr zum Korb, gerade so in der zweiten Halbzeit. Ähm, haben ihn dann teilweise auch Offballer wie so als Decoy benutzt, damit dass man Bane freie Shooting-Sets bekommen hat. Also mir hat wirklich gut gefallen, was die Christies jetzt offensiv in Spiel 5 gemacht haben. Ich bin mal gespannt, wie viel davon dann ist, dass die Lakers in diesen ganzen Sets auch ein bisschen müde wirken. Nicht ganz so nicht ganz so hart über jeden Screen verteidigt haben und wenn du Desmond Bane dann halt ein bisschen rauben lässt, dann kann er dich dafür auch gnadenlos bestrafen.
0: Ja, ich glaube das war's dann zu Grizzlies Lakers. Du hast glaube ich alles, <lacht> alles Wichtige <lacht> gerade angeschnitten. Äh, Spaß beiseite. Lass uns mal die einzelnen Punkte mhm. noch ein bisschen genauer besprechen. Ich würde gerne anfangen bei den Double Drag Screens. Ich finde es auch gut, dass du das Video von Julius erwähnt hast. Wirklich ein gutes Video. Erklärt da er sehr schön warum das gut funktioniert hat. Ich glaube, wir müssten nochmal ein Spiel zurückgehen, damit wir überhaupt verstehen, warum die Lakers diese Double-Drag-Screens gebraucht haben. Weil in Spiel 2 dass Memphis ja gewonnen hat, haben die Grizzlies mehr geswitcht. Und die Lakers hatten einfach keine Antworten oder keine Lösungen für diese Switches. Das ist zum einen, finde ich, schon ein ziemlich großes Problem. Und das hat mich auch echt überrascht, weil wenn man sich mal diesen Color der Grizzlies anschaut, dann gibt es ja eigentlich ziemlich viele Mismatches, könnte man meinen, wenn man im eigenen Roster LeBron James und Anthony Davis hat. Die Lakers haben es aber wirklich nicht hinbekommen, in Spiel 2 diese Switches zu bestrafen. Gerade Anthony Davis, der nur 13 Punkte hatte in Spiel 2, hat es wirklich schwer getan man hat den Ball einfach nicht in Low-Post bekommen. LeBron hat die Mismatches nicht attackiert und ich glaube, wir haben es auch letzte Woche schon besprochen, ich glaube einfach, dass LeBron es nicht mehr im Tank hat. Also der wird nicht auf einmal jetzt den Schalter umlegen und plötzlich gnadenlos zum Korb ziehen und einfach finishen und die Mismatches attackieren. Das kommt, glaube ich, nicht mehr in diesen Playoffs und ich denke, das kann man hier wirklich feststellen nach den ersten Lakers-Playoffs-Spielen. Die Lakers haben das dann aber gut gekontert in Spiel 3 mit diesen Double-Drag-Screens. Warum hat das funktioniert? Das hat Julius auch in seinem Video gesagt und das ist absolut richtig. Es sind einfach zwei Screens und nicht einer und zwei Screens sind schwerer (lacht) zu verteidigen, als Einscreens. Die Grizzlies wussten dann nicht, können wir switchen. Wenn ja, dann wurde es ein bisschen komisch von den Matchups. Gehen wir over, bleiben wir hängen, gehen wir under, bleiben wir irgendwie auch hängen. Und es hat zu Problemen geführt. Ich finde, die Lakers hatten dann auch wirklich verschiedene Looks aus diesen Double-Drag-Screens. Mal konnte er die rollen, mal konnte der Ballhändler attackieren, oft hat man den Ball dann einfach auf den Wing gepasst und hat da einen offenen Wurf gehabt oder konnte einen close attackieren. Also generell wirklich ein richtig gutes Adjustment. Aber <lacht> es ist trotzdem ein Problem. Vielleicht, dass die Lakers keine mismatches Attackieren können und den Ball nicht zu id in den Low-Post bekommen. Sie haben es in Spiel 2 paar Mal Gut gelöst, in dann einfach Ein Spieler zur Freiauflinie hochgeflasht Ist, dann der Ball auf die Freiauflinie kam Und dann der Lob-Pass gegen den Front Das ist im Prinzip Textbook, wie du Halt so ein, so ein Front und so ein Switch attackierst im Low-Post aber es war einfach zu wenig. Und die Double Drag Screens, die waren im Prinzip der Grund dafür, dass die Lakers Spiel 3 gewonnen
1: haben, oder? Ja, kann man auf jeden Fall so festhalten. Man hat auch gemerkt, dass das Memphis so ein bisschen überrascht hat. Es war auf jeden Fall ein gutes Adjustment. Das hat Memphis natürlich auch ein bisschen wehgetan, dass sie defensiv einfach nicht mehr so versatil waren, wie noch im Spiel vorher. Jammerwand bei all seinen Stärken, die er offensiv hat, ist defensiv halt eine riesige Schwachstelle. Man musste Luka mehr spielen, wenn man irgendwie Shooting aufs Feld kriegen musste. Und auch der kann Offensiv, gerade in sowas, auch abused werden. Äh, selbst wenn man es nicht schafft, die beiden halt so im 1 gegen eins irgendwie zu handen, auf die Art und Weise hat man es halt immer irgendwie geschafft, sie so in die Action wenigstens reinzukriegen und aus ihren Schwächen irgendwie Kapital zu mhm. schlagen. Und da könnten andere Coaches in der Liga noch ganz schön was von lernen, glaube ich, wie wir heute auch noch dazu kommen. <lacht> ja,
0: ja. Das, das ist wohl leider wahr. Ähm, ich glaube, die Lakers... Offense, da geht es gar nicht mehr so viel darüber zu sprechen. Ich glaube einfach, die größte Erkenntnis ist, LeBron kann einfach nicht mehr so krass dominieren. Klar, er hatte in Spiel 2 diese zwei mhm. spielentscheidenden Drives, aber auch das sah gar nicht so überzeugend aus. Trotzdem, Props, krass, er hat wieder geschafft, 22 Punkte und 20 Rebounds, war natürlich ein gutes Spiel von ihm und er hat es dann einfach entschieden, er hat Verantwortung übernommen, aber das kriegst du halt nicht über 40 Minuten von ihm. Und er ist einfach mehr ein Jumpshooter, er ist ein Playmaker, er spielt solide Defense. die ist ganz toll wichtigste Spieler in der Offense, meiner Meinung nach, also im Halfcourt, diese Post-Ups und er als Rollman, das ist natürlich wichtig, die Lakers haben eben Lösungen gefunden mit diesen Double-Drags und um die Switches zu attackieren, bzw. zu vermeiden, aber wir müssen auch hier einfach festhalten, finde ich, das Shooting natürlich Einfach ein wichtiger Faktor ist, aber es da eine ganz hohe Varianz gibt bei den Lakers, finde ich. Manchmal hat Dilo einfach Stretches, da trifft er dann drei Dreier in Folge. Manchmal sieht er aus wie der schlechteste Spieler in der gesamten Serie. Und das ist, glaube ich, einfach so. Da wird sich auch nichts mehr daran verändern jetzt, dass die Lakers einfach streaky ja, Shooter das haben. war bei dem aber auch schon immer so. Also das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Ja, er hat diese Saison halt wirklich eine krasse Shooting-Season gehabt und ich hätte es äh. nicht für komplett äh, ausgeschlossen gehalten, dass er jetzt bei den Lakers weiter so wirft wie bei den Timberwurst. Da hat er, glaube ich, 40 bei hohem Volumen getroffen mhm. und war da auch sehr konstant. Um, am Anfang in Minnesota. Das würde den Lakers sehr gut tun jetzt. Er hatte ja jetzt wirklich auch ein paar gute Momente. Aber im Endeffekt, Lakers müssen es irgendwie rausgrinden im Halfcourt und natürlich auch die Grizzlies müssen bei jeder Gelegenheit pushen, müssen offensiv Rebounds holen und ICD. Einfach ein wichtiger Faktor. Aber ich glaube, da haben wir wahrscheinlich jetzt schon ja das größte Adjustment gesehen in der Offense. Ich denke, diese Drags waren wichtig. Du hast aber auch schon gesagt, Memphis hat das besser verteidigt und die Lakers hatten auch in Spiel 5 dann ein geschmeidiges Rating im Half-Code von 69, das ist so unglaublich schlecht einfach. Ouch. Ja, deswegen Defense ganz wichtig und wenn du nichts mehr zur Lakers half offense bzw. Offense hast, dann würde ich jetzt zur Memphis Half-Court-Offense
1: kommen, weil die Lakers, die machen den Greasers Leben auch wirklich schwer, oder? Ja, kann man, also sie haben das auch wirklich gut gemacht jetzt, haben auch gerade also selbst in dem Spiel jetzt in, der, in dem letzten Spiel in Game 5, wo die Greasers ja dann doch deutlich besser waren, selbst da hat man schon über Phasen hinweg gesehen, wie die Lakers den Korb noch zumachen können. Also Jamal in der ersten Halbzeit hat er auch ganz gut gescored, aber das waren halt alles so Touch-Finishes aus der kurzen Midrange und das sind schwierige Würfe. Klar, die die kann er treffen, das wissen wir, Er er hat diesen Touch, er hat diesen Floater, Aber das sind, wenn du du die Würfe über eine ganze Serie hinweg treffen musst, gerade jetzt, wo die Küsse ja noch zwei Spieler am Stück gewinnen müssen, hast du wahrscheinlich irgendwann Probleme, dass du die auch mal nicht triffst. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob sie eine Antwort finden auf diese Shooter-Sets, weil das war teilweise ein bisschen zu einfach, wie Desmond Bane jetzt Platz bekommen hat waren relativ simpel, wie so ein, zwei Screens off Ball, um die Bane dann rumpoppt und an die Dreierlinie kommt oder da dann irgendwie auch zum Drive ansetzen kann und irgendwie Drives gefahren ist und da dann, dann müssen die Lakers auf jeden Fall gucken, wie sie das machen, ob sie da vielleicht switchen und sagen, ey, wir schauen erstmal, ob Desmond Bane wirklich einen Switch uns so hart bestrafen kann danach oder ob wir, wenn wir da dann Hilfe bringen gegen den Drive, ob das nicht reichen kann. Mhm, ja, ich glaube, wir müssen über
0: Desmond Bane sprechen, das ist eine, das ist eine ziemlich starke Serie von ihm. Er legt 34,5 Punkte pro Spiel auf, 56% True Shooting. Ähm, oder waren das nur, das waren, glaube ich, nur, nur, nur die letzten zwei Spiele. Äh, die 34,5 Punkte pro Spiel, muss ich nochmal verifizieren. Yeah. Das hört sich ein bisschen hoch an. Aber er war in den letzten zwei Spielen <lacht> einfach unglaublich stark. Und er ist vielleicht im Halfcourt sogar der wichtigste Spieler für die Grizzlies. Weil du weißt, was du von Jamal Rand bekommst. Du weißt, er will zum Ring. Die Lakers nehmen das weg. Die Grizzlies werfen nur 59% am Ring. Das ist wirklich nicht gut, im Vergleich zu Regular Season das 6% weniger und das ist einfach ein Problem und deswegen muss Desmond Bane einfach, gerade im Halfcourt, irgendwie versuchen, für halbwegs effiziente Offense zu sorgen. Und du hast jetzt ein paar Shooter-Sets angesprochen, das sind ja normalerweise auch die Sachen, die Desmond Bane macht in der Regular Season. Er rennt um Screens rum, er ist ein super Movement-Shooter, Handbags und solche Geschichten und wirft dann vor allem sehr viel. Aber was er jetzt in dieser Serie machen muss, ist finde ich, kreieren. Er muss mehr für sich selbst Mhm. kreieren, er muss Vorteile schaffen. Und hättest du mich vor der Serie gefragt, kann Desmond Bane das machen noch Playoff-Niveau, wäre ich mir nicht so sicher gewesen und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Aber ich finde, er hat hier wirklich Sachen gezeigt, also konstant Sachen gezeigt, die wir so von ihm noch nicht gesehen haben, weil er kreiert gerade wirklich in diesen letzten beiden Spielen oft Würfel für sich selbst, gerade im Halfcourt. Wir sehen ihn, finde ich, mehr als pick and roll ballhändler und die Lakers haben angefangen, in Spiel 2 teilweise zwei Spieler zum Ball zu schicken, zu Desmond Bain, um ihn zu doppeln und das ist ein Riesenvorteil für Memphis. Und das war, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis aus Spiel 5, dass die Lakers das machen, dass sie ihn so aggressiv verteidigen, On-Ball. Was die Lakers gemacht haben bislang, Off-Ball fand ich richtig gut. Sie haben ihn eigentlich konsequent getoplockt. Und sie haben im Prinzip immer schon einen Spieler, der auf der Weak-Side war, der Off-Ball war. Sobald Desmond Bain irgendwie ansetzen wollte zum Sprint hoch auf den Wing, wurde er scheiße Scheißegal, wer das war. LeBron James zum Beispiel hat das oft gemacht. Und dann bekommt Desmond Bain oben auf Wing, nicht den Ball, wird nicht frei sein. Und das ist einfach ein wichtiges Element von seiner Offense. Also er bekommt viele solcher Würfe in der, der regular Season. Er hat es aber in den Playoffs geschafft, da seinen Shutmix auch so ein bisschen anzupassen und die Playtypes. Und das finde ich ziemlich beeindruckend, weil du hast die Drives auch schon kurz angesprochen. Er ist nicht der beste Driver der Welt. Er hat natürlich auch Arme. Es ist ist ja einfach ein T-Rex im Prinzip der Typ. Die sind sind, äh, so kurz, die Arme. Aber er kommt da immer wieder zum Kopf durch, weil er einfach sich irgendwie frei macht, weil er gefährlich ist als Shooter und dann einfach gnadenlos auch attackiert den Ring und da gut finisht. Und das war extrem wichtig, finde ich. Vor allem in Spiel 5, und das habe ich so nicht erwartet von Desmond Bane. Wie gefällt dir seine Rolle bislang in der Serie?
1: Ja, gefällt mir also wirklich sehr, sehr gut. Du hast das gerade ganz schön beschrieben, dass er sich auch definitiv entwickelt hat. Also die ersten zwei Spiele der Serie waren noch eher relativ schwach. Ist jeweils irgendwie 6 aus 18 aus dem Feld gegangen hat seine Dreier nur inkonstant getroffen und konnte auch nicht so sonderlich viel irgendwie ausrichten. Jetzt die letzten Spiele haben wir ja schon gesehen, dass er sich da deutlich gesteigert hat. Also die die 34,5 Punkte, die du gesprochen hast, waren jetzt die letzten zwei Spiele. Aber auch im Spiel vorher war er schon deutlich effizienter, da hat er zwar nicht so viele Würfe genommen, das wäre das, das Spiel 3, wo man ja, sich auch nicht so toll angestellt hat, lange Phasen. Aber ich, ich sehe schon, was du meinst. Also er übernimmt definitiv mehr Verantwortung. Er kommt viel auch aus so, so Handoff-Actions, das dann so ein bisschen, also ist ja auch nicht kein klassisches Pick-and-Roll, aber es ist ja dasselbe Prinzip. Also du hast einen Dick, der irgendwo ein Screen stellt und der, der dann hart rollt. Du hast, was ich ganz oft ganz cool finde, du hast irgendwie Jam Rand, der, der nebendran noch so als Decoy auch noch zum Korb. Rollt, also die hatten da drei, vier Aktionen in dem Spiel, wo sie dann irgendwie ein Lobpass Pass auf Drummer Wayne mhm. spielen konnten, weil der so ein bisschen als, als zweiter Rollman unterwegs war. Und da braucht man Desmond Bain dann eben auch als Playmaker, weil er ist derjenige, der, der da der Ballhändler ist, der so ein bisschen die, die Attention auf sich ziehen kann und der auf die Art und Weise dann den anderen das Leben auch leichter machen kann. Und klar, also, dass er jetzt über die letzten zwei Spiele 50 Wurfversuche genommen hat, ist wichtig. Gerade, dass er, dass er mehr Würfe auch am Korb losbekommt, ist, Verflucht wichtig, weil er den Touch hat, das zu machen, auch irgendwie gegen Contests teilweise. Er, er wird jetzt nie der Typ sein, der einfach aus der ISO seinen Gegenspieler schlägt. Und das ist so ein bisschen das, worauf ich vorhin hinaus wollte, dass die Lakers wahrscheinlich versuchen werden müssen, ihn mehr in Isolations zu zwingen und weniger so dieses Pick-and-Roll-Game oder Handoff game geben dürfen. Ja. Und ob sie das hinkriegen, bin ich mal gespannt.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ich finde, du hast gerade zwei wichtige Sachen nochmal angesprochen und unterstrichen. Du hast Intention gerade eben gesagt und Desmond Bane zieht wirklich die Aufmerksamkeit der Defense auf sich. Und das ist halt extrem wichtig. Und das schafft er halt nur, weil er seine shooting Rabbit, die finde ich sehr klug einsetzt und nicht Settled mhm. für Dreier. Ich glaube, er könnte theoretisch auch ja. die ganze Zeit versuchen, diese extrem schweren Dreier zu nehmen. Er ist ein super Movement-Shooter mit äh, der Beste der gesamten NBA, würde ich behaupten. Aber er nutzt diese Shooting Gravity, um eben in die Zone zu kommen, um die Defense in Bewegung zu bringen. Und das ist extrem wichtig. Dann hast du noch ein zweites Adjustment angesprochen. Und auch da stimme ich die absolute zu. das war echt wichtig für Memphis, dass man gerade im Halbfeld dann, wo man eigentlich nicht hin möchte, wie sie wollen bei jeder Gelegenheit pushen und in Transition gehen, aber dass man ja wirklich mehr als Cutter einsetzt im Halfcourt. Und wir hatten wirklich ein paar richtig schöne ATOs. Es äh, war diese eine Lob, über, über LeBron, wo dann Jar über LeBron finisht, das äh, war dann genau das. Ich glaube, Desmond Bane hat, glaube ich, den Pass gespielt, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, mhm. aber Jar bekommt einen Backscreen, Bane attackiert, zieht die Aufmerksamkeit, spielt dann einen guten Pass und, und Jar finisht und das war, glaube ich, auch ein gutes Adjustment und das macht Sinn, dass Desmond Bane gerade im Halbfeld einfach ja, viel Verantwortung bekommt und aktuell liefert. Und ich glaube, ohne diese Production, das heißt, ich glaube, also sie werden definitiv ohne diese Production jetzt nicht in der Position, dass sie weiter play auf Basketball spielen dürfen. Als nächstes würde ich gerne darauf eingehen, warum Memphis sich so krass schwer tut im Halfcourt und was die Lakers ja machen, dass es für Memphis so schwer ist.
1: Was ist dir da bislang aufgefallen? Sie lassen Dylan Brooks werfen. <lacht> <lacht> also Dylan Brooks macht das Spiel schwierig. Nein, also ganz im Ernst, äh, sie sind sehr effektiv darin, die Spieler zu ignorieren, die ihnen nicht gefährlich werden können und den Gameplan bei den anderen Spielern zu exekutieren bei Spielern, die, die gewisse Schwächen haben. Man merkt eben auch, dass Memphis nicht mehr sehr tief ist mit Spielern, die irgendwie auf Playoff-Niveau resilient scoren können. Also es sind einfach sehr viele junge Spieler, wo man merkt, die, die waren da noch nie. Die wissen teilweise nicht ganz genau, was von ihnen irgendwie verlangt wird. Oder sie spielen halt nur die, die klassische Regular-Season-Offense mit runter und das, das reicht halt irgendwo da nicht mehr. Also die, die Lakers haben jetzt ein bisschen angefangen, das was Memphis ja auch gerne tut, bei Drives sehr gerne so vom nächsten Mann am Perimeter wegzuhelfen, so gegen den Drive und dann wieder harte close outs mhm. zu laufen. Gerade gegen Shooter, die dann ein bisschen hesitant sind, kann das halt sehr gut funktionieren. Ja, da musst du keine. Die in so da,
0: Moment- da musst du keine harten Close-outs laufen, weil du weißt, der Wurf ist ein Win für deine eigene Defense. Deswegen funktioniert es ja so gut.
1: Ja, also bei, bei den Brooks ist oder auch bei David Roddy war es ja. noch ein bisschen extremer. Also bei Brooks sind sie einfach gar keine genau. Close-outs gelaufen. Also ich, ich, ich habe selten ein Team gesehen, das derartig aggressiv ein Spieler stehen lässt, der derartig aggressiv wird. <lacht> ja. Also ist ja wirklich ganz oft. Also Gravity ist ja viel so ein Ding von desto mehr Würfe du nimmst, das das ist ja eine unterbewusste Reaktion irgendwo als Spieler. Du siehst, dass dein Gegner ständig den Dreier nimmt, dann fängst du an, den zu contesten. Klar, wenn du halt auch siehst, dass er irgendwie nur jeden fünften, sechsten davon trifft und teilweise ganz, ganz böse Bricks dabei hat, dann dann fällt dir das mental ein bisschen einfacher, Mhm. aber trotzdem. Also sie machen das schon wirklich gut, von den Spielern wegzuhelfen, rechtzeitig wieder zu recovern, die Zone gut zuzumachen. Und wie du richtig angesprochen hast, die Grizzlies haben Probleme mit ihrem Shooting. Sie haben es jetzt, also vor allem sobald Knard und Bane auf dem Feld waren, hat man halt gemerkt, dass die Offense ganz anders aussieht. Also wenn du zwei so absolute Knockdown-Threads hast, die die immer Space ziehen, die damit das Feld aufmachen. Dann ist es für Moment auch so viel einfacher, zum Korb zu ziehen. Wenn er halt nur gegen einen Spieler irgendwie den schlagen muss und dann vielleicht irgendwie eine späte Hilfe erwarten kann und nicht, nicht direkt schon gegen drei Spielern sich jedes Mal gegenüber sieht oder Spielern, die schon so früh rüberrotiert sind, dass sie einfach lange vor ihm da sind und ich bin mal gespannt, also wenn sie viel mit Bane und Canard spielen können, das war auch ganz nett, wenn sie dann irgendwie so Sets gespielt haben, wo beide involviert mhm. waren, wo be- irgendwie, äh, beide halt teilweise irgendwie zur Dreierlinie gepoppt sind und dann wieder was passiert ist, also da kann man dann schon viel machen, wenn man solche Threads auf dem Feld hat, auf der anderen Seite kann man Canard halt eigentlich wirklich gnadenlos eigentlich, angreifen. Eigentlich
0: machen das die Lakers, Eindlich? aber ich glaube nämlich nicht, ich glaube wirklich, dass ja, dieses ja nicht, Shooting ja. von Canard <lacht> wichtiger ist, als die Defense von Dylan Brooks, weil natürlich, ich würde James jetzt nicht komplett unterschätzt und sagen, er ist washed, ist er nicht. Aber ich glaube, mhm. er wird Luke Kennard jetzt nicht gnadenlos attackieren und hunten. Das haben wir bislang mhm. nicht gesehen und es gab genug Spiel die du da hunten kannst. Wird Ja Rand gehuntet in der Serie? Ich würde sagen, nein. nein. Also deswegen er settled für Jumper, viel Playmaking. Ähm, da würde ich mir gar nicht so viele Sorgen machen. Ich glaube, dieser Impact in der offense ist einfach viel wichtiger als die Defense von Dylan Brooks, die jetzt mhm. auch nicht, jetzt auch nicht äh, grandios bislang, weil er doch. Fehler gemacht. Halt auch nicht nöt- genau, nicht, nicht nötig, nötig meistens, auch einfach fehlerhaft. Ich meine, in Spiel 4, hm. da pressure der LeBron James einfach zu viel. Also da war er einfach zu nah dran an ihm, hm. finde ich. Den muss er nicht ähm, an der Mittellinie da verteidigen. Ist für mich ganz klar ein Fehler. Und da würde ich einfach mit mehr Offense gehen. Und es war ein wichtiges Adjustment in Spiel 5, weil da wurde Dylan Brooks wirklich ausgewechselt und Luke Kennard kam rein und es war bewusst, dass Luke Kennard früher reinkommt. Das war nicht die übliche Rotation. Ich glaube, es war noch so 8 Minuten im dritten Viertel zu ja. gehen. Und Luke Kennard hatte den besten Plus meines Wert in Spiel 5 und ich glaube nicht, dass das ein Zufall war. Er war plus 26 in dem Spiel. Außerdem hat Roddy auch gar nicht mehr gespielt in diesem Spiel oder nur nur in der Garbage-Time und dafür hat John Concher ein paar Minuten bekommen. Der trifft seinen Dreier auch ein bisschen besser als Roddy. Dem vertraue ich da auch mehr. Ich glaube generell können wir festhalten, einfach ein Adjustment der Grizzlies ist, so viel Shooting wie möglich aufs Spielfeld zu bekommen mhm. und sie haben nicht viel Shooting. Und ich glaube, Luke Canard... (lacht) ist da einfach sehr wichtig. Das Problem ist, Luke Kennard hat sich verletzt im letzten Spiel und ich habe vorhin nochmal geschaut, ich habe jetzt kein Update mehr bekommen, also er ist, glaube ich, ähm, fraglich für das Spiel 5 heute und ich glaube, das wäre echt ein ziemlich äh, harter Ausfall für die Grease, wenn er nicht spielen kann, weil wie gesagt, ich würde wirklich All-Offense gehen, weil du brauchst Brooks defensiv nicht unbedingt. Die Lakers werden Luke Canard nicht gnadenlos handen. und du hast die Lineups angesprochen, wo man einfach mehr Spacing hatte. Ich glaube, ich ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass dass auch Lineups waren, wo Tillman dann teilweise nicht immer mit auf dem Feld war, sondern Mhm. wir hatten Aldama und Triple J zusammen auf dem Feld. Also wirklich dann im Prinzip vier Shooter plus Ja Rand. Das heißt, das äh, Weghelfen, die Zone dicht machen, war viel schwerer für die Lakers. Und Ja Rand konnte das wirklich gut ausnutzen. Der ist einfach leichter in die Zone gekommen und das ist sein bester Skill. Und das war echt ein gutes Adjustment von ähm, Tyler
1: Jenkins. Ja, also ich bin mal gespannt, ob wenn die Lakers Zeit haben zu adjusten jetzt wieder, ob sie dann nicht irgendwas finden, mit dem sie Luka Nard halt doch irgendwie angreifen können. Weil auf der anderen Seite, du musst gucken, dass du ihn wieder vom Feld hast bekommst, wenn du die Lakers bist, weil du hast es richtig ausgeführt. Ich weiß nicht, wie viel die Lakers wirklich offensiv noch tun können an irgendwelchen speziellen Adjustments, mit denen sie jetzt die normale Defense der Grizzlies angreifen können, sondern sie müssen irgendwie gucken, wie sie diese Schwachstellen so gnadenlos ausnutzen, damit die nicht spielen können, damit die Grizzlies eben auf der anderen Seite des Feldes genauso Probleme bekommen ja. werden damit das Ganze so ein bisschen so ein Dogfight wird, wo du dann sagst, okay, AD Post-Ups sind gut genug als Offense, auch wenn er irgendwie wieder spielt, Spiel dabei hat, wo er einfach gar nichts trifft, dass wir uns eben sicher sind, dass wir damit irgendwie ein Spiel gewinnen können, weil also ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, wie, wie krass die Lakers favorisiert sind in Game 6. Klar, mhm. also es ist ein Heimspiel, Heimspiel in den Playoffs, bist du eigentlich fast immer favorisiert, es sind 3-2 vorne. Das ist nochmal so der Moment, mit dem du die Serie halt closed. Sie werden sicherlich auch ein bisschen fitter sein als in dem letzten Spiel, da hast du schon gemerkt, es war nur zwei Tage nach dem Overtime-Game, sie mussten zwischendrin nach Memphis fliegen, sie sind halt auch ein bisschen älter als die Grizzlies, muss man auch ja. immer dazu sagen, gerade ihre, ihre Starspieler, Dass jede, jede Form von wenig Pause ist wahrscheinlich eher ein kleiner Vorteil für die Grizzlies. Ich bin mal gespannt, wie sie in Game 6 jetzt rauskommen, weil sie müssen wirklich gucken, dass sie das Spiel gewinnen. Wenn ich die Lakers wäre, würde ich nicht zu einem Spiel 7 nach Memphis fahren wollen.
0: (lacht) Klar, das wollen die Lakers mit Sicherheit nicht machen. Und dann werden vor allem wieder LeBron, James und Eddie gefragt sein. Die müssten einfach aggressiv sein. Und ich bin sehr gespannt, ob LeBron jetzt vielleicht einfach keine Ahnung, drei, vier Drives mehr hat, drei, vier Post-Ups, wo er wirklich ganz bewusst in Post geht, um zu scoren, um ein Double-Team zu ziehen. Das haben wir bislang einfach zu selten gesehen. Vielleicht sehen wir davon ein bisschen mehr in Spiel 6. Ich habe noch eine Sache, die ich gerne ansprechen würde, die mir in Spiel 5 aufgefallen ist und das war, wie die Grizzlies in Transition attackiert haben. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, klar, beide Teams, gerade Memphis, die wollen einfach pushen, die hatten noch in der Regular Season die höchste Transition-Free Frequency aller Teams, aber gerade in Spiel 5 hat man es, finde ich, einfach gesehen, die pushen wirklich bei jeder, jeder Gelegenheit, nach jedem mhm. Live-Rebound, die hatten in Transition nach Live-Rebounds ein O-Rating von 225, 99. Prozentteil. Mhm. Und das war vor allem für Ja Morant gut. Die Defense konnte sich nicht ähm, organisieren, die kam nicht in die Matchups rein. Ja hatte dadurch einfach viel mehr Platz als im Halfcourt und hat super attackiert, gerade von den Wings auch oft reingezogen. Ich glaube, dann waren die Winkel so ein bisschen leichter für ihn, um zu finishen. Und der ID hat nicht jedes Mal gewartet. Und das war echt super. Es war, finde ich, auch das beste Spiel von Ja Morant in der Serie, weil dieses Spiel, was war das, drei oder vier, wo er die 45 Punkte hatte, davon waren halt 22 Punkte ja. in einem Blowout, wenn wir sind und Spiel 3 genau und äh, mhm. Spiel 5 jetzt es war wirklich stark, finde ich, von ihm und vielleicht ja. hat Memphis da auch ein bisschen was gefunden. Das ist jetzt kein super kreatives Adjustments, wenn es jetzt zum Accessen ausgeht, keine kreativen Sets oder so. Aber es ist halt, finde ich sehr wertvoll, wenn Memphis einfach fünf, sechs Transition-Gelegenheiten mehr pro Spiel bekommt, indem sie wirklich bei jeder Gelegenheit pushen, kann das so ein Spiel schon entscheiden, finde ich. Und das hat mir echt gut gefallen in Spiel 5
1: Ja, vor allem, es wird auch wieder anstrengender für die Lakers. Ja. Also, wenn das mehr Tempo ist, müssen die Lakers mehr Tempo mitgehen. Und wie eben beschrieben, sie sind ein bisschen älter, gerade ihre Starspieler von denen du davon ausgehst, dass sie am Ende des Spiels ein bisschen das Spiel entscheiden müssen. Dass wenn wenn du es schaffst, dass die Platz sind am Ende des Spiels, weil sie sich in der Defense auch wirklich aufreiben mussten, das muss man ja sagen, AD und LeBron sind defensiv gut auf jeden Fall. Also AD, AD ist auch krass, wirklich ja. herausragend ja. phasenweise. Ja, und also er braucht so viel Energie am defensiven Ende, dass ich mir halt sicher bin, dass manchmal seine offensiven Löcher, die er schon auch wirklich hat, auch viel davon kommen, dass er halt keine Puste mehr hat.
0: Ja, es kann schon sein, aber Lakers, die brauchen eine AD. Auch er muss wirklich aggressiv sein, mhm. was ein eigenes Scoring angeht. Vielleicht noch ganz kurz eine kleine Preview, was könnten gerade die Lakers noch adjusten? In dieser Serie, da habe ich mir einen Punkt aufgeschrieben, und zwar die Rotation kürzen. Ich weiß nicht, warum sie mit zehn Spielern spielen. Das macht Jenkins ja normalerweise immer in der Regular Season, aber selbst der spielt nicht mit zehn Spielern aktuell. Die haben neun in der Rotation im letzten Spiel gehabt. Und ich frage mich so ein bisschen, warum spielt Malik Beasley? Der trifft seinen Dreier nicht gut, der verteidigt nicht gut. Troy Brown ist einfach sehr zögerlich, was seinen Wurf angeht. Die Defense finde ich bei ihm ganz okay eigentlich, aber die müssen nicht spielen meiner Meinung nach und gerade in so einem Close-Out-Game da will ich einfach, glaube ich, eine Achterrotation sehen in Spiel 6 bei den Lakers. Wie
1: siehst du das? Ja, kann ich ich gut nachvollziehen. Also man kann natürlich mal schauen, wenn man wenn man merkt, dass irgendwie einer der Perimeterspieler es an dem Tag überhaupt nicht hat, dann kannst du immer noch gucken, ob du den nicht benchst und vielleicht doch nochmal mit mhm. Bisley irgendwie probierst in der zweiten ja. Halbzeit. Für ein paar Minuten, vielleicht trifft er ja doch noch irgendwie mal zur Abwechslung seinen Dreier. Aber ja, also kann ich definitiv auch sehen, dass man da versucht, ein bisschen mehr Minuten aus den Spielern zu kitzeln, von denen man weiß, mhm. dass sie, dass sie irgendwie konstant irgendwas tun können.
0: Ja, ja. Ich, ich freue mich mega auf dieses Spiel und du hast vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, ja, du weißt nicht, wie sehr du die Lakers hier favorisieren sollst. Ich glaube, das könnte echt noch ich richtig spannend werden. Die Grizzlies können das definitiv noch gewinnen und sie sind jünger, sie sind frischer, sie sind athletischer. Ich bin echt gespannt, was passieren wird. Kommen wir zur Serienübersicht. Hier würde ich gerne mit Bucks Heat starten. Mhm. Ich glaube, wir müssen mit den Milwaukee Bugs starten. Das ist einfach nur verrückt, was da passiert ist. Jonathan hat auch mit Jonathan Hammacher schon die Analyse zum Spiel aufgenommen. Nach Spiel 5 waren ein super Pot wie ich finde, haben da schon sehr viele wichtige Sachen angesprochen. Aber diese Serie ist einfach nur krass. Ich saß wirklich, vor Spiel, vor Spiel 4 war das, hatte ich eigentlich nur Zeit, um ein Spiel zu gucken. Und hat mit meiner Freundin gegessen und habe auch nicht morgens geschaut. sondern Ich musste direkt an die Hochschule und konnte, konnte dann erst abends schauen. Und halt erstmal nur ein Spiel, wie gesagt und habe sie dann nur so gefragt sag, sag mal bitte wie viel äh, Miami verloren hat gegen Milwaukee weil Janis wieder gespielt hat und dann guckt sie so auf irgendeiner komischen Fußball Livescore-App und sagt so Heat haben gewonnen und ich so hä, was okay dann sagt dann geht sie so <lacht> auf ESPN glaube ich weil ich wollte irgendwie die Punkte wissen also die Stats von den einzelnen Spielen, da hat sie gemeint, Jimmy Butler 56 Punkte und ich war nur so, was, was, krass, das, ich, ich konnte sie überhaupt nicht glauben einfach. Wir haben das Spiel zusammen geschaut, jetzt ist Jimmy Butler ihr Lieblingsspieler und es ist es ist einfach nur krass, was der Typ für eine Serie spielt. Ich weiß gar nicht, wo wir hier anfangen sollen. Deswegen, Tobi, was sind deine
1: Gedanken zu dieser verrückten Serie? Ja, Jimmy ist einfach wirklich krass in der Serie. Ich habe ja dann morgens, wie gesagt, Chrisleys Lakers äh, bei Jonathan im Stream mhm. geguckt. Und und er hat mich halt irgendwie auch so gefragt, ja, weißt du, wie das andere Spiel ausgegangen ist? Ich so, nein, wenn wir es irgendwie schaffen, spoilern <lacht> mich bitte nicht. Ich will das gleich im Zug noch gucken. Und dann hat er hat da gemeint, ja, wenn du irgendwie kannst, guck dieses Spiel. Ich so, so gedacht, okay, okay, das, das ist zumindest schon mal so ein dezentes Zeichen, dass ich mir das mobile Internet für das Spiel wahrscheinlich mhm. nehmen werde. Ähm, das habe ich dann auch gemacht, weil die 5 Gigabyte voll wert, würde ich sagen. Es war, also es war wirklich ein krasses Spiel und man muss ja sagen, trotzdem waren die Bugs eben wahnsinnig lange vorne, mhm. bis, kurz vor, bis sie kurz vor Ende kollabiert sind. Ich dachte, also wenn mir Jonathan nicht vorher gesagt hat, dass du musst dieses Spiel gucken, hätte ich so gedacht, ja okay, gut, weil es ein krasses Spiel von Jimmy Butler, ja, aber ja. Boah, Bugs scheinen dass sie gerade sauber genau, runter zu spielen, passt Kannst schon. du eigentlich
0: ausmachen, viertes Viertel Bugs für mit 13, glaube ich, ja, ja, also ja,
1: passt. <lacht> 2-2. <lacht> und, das, und das Ding ist ja, das, in Spiel 5 passiert genau dasselbe ja. wieder. Die waren jetzt schon wieder 15 Punkte vor, wenn ich nicht auch ich nicht vorher schon gewusst hätte, dass das Spiel durch ist, also dass sie das Spiel noch verkacken, hätte ich gedacht, ja gut. Ja, passt schon. Kannst du ausschalten. Nächstes Spiel mal schauen, wie es weitergeht. Und also ich verstehe es einfach nicht. Die, die beiden Jonathans waren ja noch relativ sanft mit Budenholzer <lacht> ich, ich sehe es nicht so. ich Das ist eines der schlechtest gecoachten Serien, die ich seit langem gesehen habe, ehrlich gesagt. Oh, ich find's wirklich grottig, was er da phasenweise es gemacht hat. Das ist peinlich, finde ich. Oder,
0: also ganz ehrlich, ja. es ist wirklich peinlich. Er hat doch dann gemeint in der Pressekonferenz, ja, wir hätten ein Timeout callen müssen und so. Ja, ach was, hätte die denn das, Timeout callen müssen? <lacht> also es ist ja wirklich <lacht> das, nur ich, peinlich, meiner Meinung nach, was er da gekostet hat.
1: Also das, keine Ahnung, das ist noch so Teil, wo ich mir denke, ja, keine Ahnung, heat of the moment von mir oh. aus. Aber... Die haben in, also im, im vierten Viertel kam Chris Middleton wieder zurück mit 7 Minuten 30 auf der Uhr. Vorher in dem Spiel jedes einzelne Mal, bei Middleton und Janis ein Pick'n'Roll oder irgendwie so ein Hand-Off. Die haben so ein paar mal ganz coole Handoffs gelaufen, wo Janis dann direkt zum Korb gerollt ist. Middleton findet ihn zum oop Dank. Das war jedes Mal ein Dank für Janis oder ein komplett offener Jumper für Middleton, der die alle reingehauen hat willst du raten, ich habe mal mitgezählt, willst du raten, wie oft sie das noch gelaufen Einmal. sind, die letzten 7 Minuten 30 und plus Overtime? Zweimal. Zweimal. Mal. Ja. Zwei- Lass uns mal ein bisschen drüber,
0: drüber sprechen, weil das war also, es war unglaublich, was die
1: Bugs in der crunch gemacht haben. Das war kein Offense, oder? Nee. Das war einfach nur, wir haben Angst, ich, ich schmeiß den Ball jetzt irgendwie ins Post ab und dann, dann schauen wir mal. Man, man attackiert nicht die Schwachstellen, die der Gegner auf dem Feld hat. Die Gegner haben Kevin Love, Cody Sella duncan Robertson da rumlaufen und du, du greifst die nicht an. Zwischendrin hat der Middleton nochmal für eine Minute rausgenommen, weil der Foul-Trouble hatte. <lacht> hey,
0: ist wichtig, ist wichtig. Das sagen halt die Regeln. Man muss ihn halt rausnehmen. Foul-Trouble <lacht> ist real. Da muss man ganz arg aufpassen, dass er Janis ein sechstes Foul bekommt. Mit-
1: also das waren da, da waren da waren die Bugs irgendwie noch so acht, neun vorne, vier Minuten vor Ende. Und in der einen Minute hatten sie zwei offensive Possessions, die wirklich das Schlechteste waren, was ich offensiv seit sehr langer Zeit gesehen habe. Da kam zweimal sowas von gar nichts. Warum nicht mal an. Die kamen nicht mal irgendwo in die Nähe eines vernünftigen Wurfes. Und dann stehen sie halt irgendwie plötzlich nur noch vier vorne oder so, wenn Middleton wieder zurückkommen. Ich denke mir so, du hast gerade dieses Spiel in dieser Minute wahrscheinlich weggeworfen. Wenn du in der Minute ein einziges von einen einzigen Pull-Up von Mitteln bekommst, gewinnst du dieses Spiel. Ja. Selbst so auf der anderen Seite, Jimmy Butler ist irgendwie krass, was der so macht aus dem Pull Up, aus dem Pick and Roll, aber selbst die setzen ihn einfach mal als Rollmann ein, Inwitten Pick and Roll mit Bam
0: wollt. kreative ja,
1: Offense. Ja, ist dann nicht so schwierig. Oder auch du hast, du hast die ganze Zeit dieses, dieses Big Big Pick and Roll, das hat echt gut funktioniert phasenweise in der Serie. Das hat Miami dann auch besser ja. verteidigt jetzt am Ende, indem sie diesen Pass weggenommen haben ähm, und gerne so ein bisschen zum dann eher so in Richtung des Wurfes gezwungen haben. aber selbst da kamen immer irgendwelche Vorteile berum. Da konntest du irgendwie auf den Shooter rauspassen. Ob die Shooter der Bugs in der Serie irgendwas getroffen haben oder nicht, war dann immer so ein, so ein Riesending. Aber ey, du versuchst wenigstens irgendwas. Aber die haben aber wirklich gar nichts mehr gelaufen. Da wurde, da, da wurde über neun, zehn Minuten gefühlt kein einziges Set angesagt. Das kannst du von mir aus machen, wenn du da irgendwie Luca Doncic, also selbst wenn du Luca Doncic rumrennen hast, denke ich mir schon, das ist ein bisschen dumm. Mhm. Aber okay, dann, dann nimmt sich Luca halt eine Eisung nach der anderen oder, oder holt sich jemanden für den Screen ran, wenn er haben möchte und so, ist okay. Aber Janis ist nicht der Typ, dass gerade wenn er offen, also für mich wirkt er jetzt auch wirklich nicht ganz fit. Also, muss ich muss ja sagen, in einem mega season spiel hätte der mit Sicherheit mit seinem Rücken nicht wieder gespielt. Und das merkst du an der einen oder anderen Stelle. Und dann musst du als Coach einfach eingreifen. Du musst Plays ansagen. Es ist ja nicht mal, also ich kann auch verstehen, wenn du irgendwie so 30 Sekunden verende, du sagst, ich muss die Uhr runterspielen, ich gebe meinem Superstar den Ball in die Hand und der soll irgendwie einen Wurf schacken. Okay, aber nicht neun Minuten. Ey, und vor allem, ey,
0: vor allem, kann vor allem auch nicht Janis. Vor allem
1: nicht Janis. Das geht nicht. Nee, du hast gerade eben nee. gesagt,
0: das ist nicht seine Stärke. Ich würde sagen, das ist einfach seine größte Schwäche wahrscheinlich. Also er hat diesen Superstar-Skill nicht, mm. dass er dir einfach Pull-Ups reinhauen kann in der Crunch-Time. Und hast du zufällig gezählt, wie viele Pull-Ups er genommen hat in diesen entscheidenden. Zu viele. Zu viele, ja. Und ich habe vorhin <lacht> mal nachgeschaut. Rate mal, was sein effective field Percentage bei Pull-Ups war in den Playoffs. Die, über die ganze Serie. Über die jetzt. ganze Serie müsste es gewesen Boah, sein, ja. 30% Prozent? höchstens. 10 Prozent, 10 Prozent. Er <lacht> darf kein Pull-Up dann nehmen, er darf kein Pull-up nehmen. Und ich finde, nee. Jonathan Hamacher hat es nee. auch gut formuliert, wenn du Brooke Lopez auf dem Feld hast, um Drop Defense zu spielen, dazu können wir auch, auch gleich nochmal kurz kommen, dann setz ihn bitte auch in der Offense ein. Vor allem hat der Typ krasse Spiele mhm. gehabt in der Serie und dann läuft es wirklich mhm. in der Crunch Time ja. irgendwie Janis Pick and Roll für Janis. Pull-Up vom Elbow? Was macht ihr da? Was macht ihr da? Dann nutzt doch einfach mal aus, dass Brook Lopez keine Ahnung, von Gabe Vincent verteidigt wird oder so. Ja. Dann soll er den aufposten, der kann das. Dann soll er ein Double-Team ziehen, kicken, einen Cutter. Ich habe die Bugs, ich habe die Bugs wirklich noch mit Jonathan Hamacher vor ein paar Wochen in diesem Deep-Dive-Format, habe ich die Bugs Half-Cut-Offense gelobt. Wir haben davon gesprochen, dass sie jetzt mehr <lacht> dass sie jetzt mehr Gewürze haben in der Offense und sie laufen Double-Drag-Screens, side Pick and road setzen Janis gut ein. Davon war nichts zu sehen. Davon war gar nichts nee. zu sehen. Und das war einfach nur eine peinliche Performance. Und der Kontrast zur Heat-Offense in der Crunch-Time... War brutal. Miami, ja. Miami ist so geil stuff gelaufen einfach in der Crunch Time. Wir hatten diese Pin Downs für Jimmy Butler, haben wir davor noch nicht so viel gesehen davon in der Serie, waren super effektiv. Er Curl zum Korb, fängt, finished. Das, das hat super funktioniert einfach. Wir haben Double-Drag-Screens gesehen von Miami. Hat auch gut funktioniert. Sie spielen Horns Flair mit irgendwelchen Optionen. Bam spielt irgendwelche Handoffs daraus. Sie kreieren offene Würfe. Alle Spieler sind irgendwie involviert. Klar war Jimmy krass, aber sie haben auch Hilfe bekommen. Von Gabe Vincent beispielsweise. Kevin Love hat ein paar Dreier getroffen. Auch Bam hat am Ende halt irgendwie genug Midrange über über Brooke Lopez getroffen. Das hat irgendwie gereicht aber einfach dieser Kontrast was die zwei Teams gelaufen sind es war einfach brutal und du kannst du kannst einfach nicht so eine Offense laufen im Play-Off. Das geht nicht und mich wird's extrem überraschen wenn Budenholzer noch länger der Milwaukee Bucks-Coach bleibt, weil er ist der Schuldige ich hier für mich ganz klar. Du als Coach musst dafür sorgen, dass dein Team da irgendwas läuft. Nimm eine Timeout, zeichne nee. ein ATO auf, ähm, hol dir zwei einfache Punkte und das war einfach nur schlecht, was Milwaukee gemacht hat. Sollen wir ein bisschen noch über die Defense von Milwaukee
1: reden? Drop Defense von Milwaukee ist ja immer
0: so ein kritisches ja,
1: Thema. Ist Hast du da eine Meinung zu? Ja, also muss ja auch sagen, vor der Serie, Ich hatte ich hatte schon angenommen, dass Milwaukee vielleicht offensiv so ein paar Probleme bekommen kann gegen die Miami-Defense. Aber hat habe halt gesagt, ey, auf der anderen Seite, ich sehe überhaupt nicht, dass Miami hier irgendwie vernünftig scored, wenn die, wenn die anderen fit sind. Gibt mir einfach die Serie für die Bucks. Vielleicht verlieren sie irgendwie mal ein Spiel, wenn die Heat ihre Jumper treffen. Jetzt haben die Heat über die ganze Serie ihre Jumper ziemlich krass getroffen. Ja, zweitbestes also, Pull-Up-Flücke-Team in den
0: Playoffs nach den Phoenix Suns.
1: Ja, ich habe es auch so ein bisschen... Sie haben 50 Prozent ihrer Midranger getroffen, sind damit das zweitbeste Team. 42,2 ihrer Dreier. Das ist das beste Team. Die beste Dreierquote ist, äh, haben damit die zweitbeste E-Field Percentage, trotzdem schlechtesten Shotmix in Location e Go. Da ist ganz viel dabei, wo du dich dann halt hinstellen kannst und sagen kannst: hey, das ist einfach Pech, das, das sind Jumper, die können reinfallen oder auch nicht reinfallen. Das Problem ist, das stimmt zu einem Teil auf jeden Fall, zum Teil aber auch nicht. Es ist, es ist zu simpel, es ist zu vorhersehbar sie wussten ganz genau, welchen Wurf sie mit welcher Aktion kriegen können und wenn Jimmy halt weiß, dass er den offenen Ranger bekommt, dann trifft er den in den Playoffs, ja. oder? wenn ihre wenn ihre Shoot, also ihre Shooter die haben in der Regular Season nicht viel getroffen aber wenn die ganz genau wissen wenn wir das und das laufen dann kriege ich hier einen offenen Spot up ich kann mich darauf vorbereiten diesen Wurf zu nehmen ja wenn du dann offen bist die allermeisten NBA Spieler treffen das Ding halt irgendwie und da, da hätte ein bisschen mehr Abwechslung rein müssen meines Erachtens dann musst du vielleicht Jimmy einfach nochmal doppeln dann musst du irgendwie mal ein Hatch spielen dann musst du einfach was anderes ausprobieren irgendwie, sie haben teilweise hatten sie ganz kurzen schon, wo sie Geswitcht haben, das hat auch ganz gut funktioniert, dann hat man wieder aufgehört und das, Also wenigstens probiert doch irgendwas, aber lauft doch nicht sehenden Auges immer und immer wieder in dasselbe. Also irgendwann wenn du das ein, zwei Spiele machst und sagst, hey, okay, die treffen gerade ihre Dreier, das hört doch wieder auf, das wird schon, kann ich kann ich irgendwo verstehen, weil so der, der kalte Mathematiker in mir sagt halt auch, ey, die haben die ganze Saison über ihre Kackdreier dreier nicht getroffen, die waren eines der schlechtesten Three-Point-Shooting-Teams der ganzen Liga, irgendwie das viertschlechteste Team, die einzigen, die noch mieser waren, sind so diese absoluten Tanking-Teams. Du denkst, okay, ja, kann ich verstehen, wenn du sagst, irgendwo kommen die da wieder hin, aber wenn du irgendwann nach drei, vier Spielen merkst, die kühlen nicht ab, sondern es ist zu einfach, es wird eher immer noch schlimmer und du handelst ihre Shooter halt auch gar nicht, also sind wir wieder auf der anderen Seite vom Feld aber ähm, wenn du Kevin Love und Duncan Robinson knallhart vom Feld spielst, dann können sie auf der anderen Seite halt auch nie die Dreier reinnageln und wenn du das nicht tust, dann können sie es es ist auch da Also ja, ich, ich kann verstehen, warum die Bugs halt sagen, wir haben unsere Stärke dieses System funktioniert überragend wir haben das perfektioniert aber wir haben es gerade in der Saison, wo sie den Titel gewonnen haben, haben wir es gesehen, da sind sie immer wieder zu diesem Switching übergegangen. Geht mit PJ Tucker halt auch ein bisschen einfacher. Sind wir wieder so bei Roster Construction, aber du musst irgendwas anders machen, wenn du merkst, es funktioniert nicht. Das ist dann wieder so das durchgängige Thema auf beiden Seiten des Feldes. Probier wenigstens irgendwas. Und das
0: haben die Bugs einfach nicht gemacht. Da gab es einfach zu wenig Adjustments und deswegen muss man guten Holzer auch feuern, weil du musst adjusten. Zwei Sachen zu ja. Defense. Erste Sache gegen Jimmy. Musst Defense einfach anpassen. Du musst was versuchen. Der Typ, der knallt hier 56 Punkte in Spiel 4 rein, 42 in diesem close game du musst was anderes versuchen. Du musst ihn, du musst ja nicht das ganze Spiel doppeln oder so, aber du musst ihm einfach andere Looks geben. Du musst vor allem auch aggressiver werden. Der Typ, der sah einfach auf wie Prime Michael Jordan in dieser Serie. Also du musst was machen. Du kannst nicht einfach immer die gleiche Defense gegen ihn spielen. Und dann die zweite Sache, die Drop-Defense. Die Drop Defense. Ich finde sie eigentlich gut. Ich finde sie war auch wirklich besser in der Regular Season, weil sie dreier gut verteidigt haben. Aber dass man einfach wirklich so konsequent dann auch Deep Drop Defense spielt, kann ich nicht verstehen. Du kannst doch immer noch Drop spielen, aber Brook Lopez, der kann doch gerade, wenn Gabe Vincent und Kevin Love ein fucking Pick and Pop spielen, dann kann doch Brook Lopez ein bisschen weiter hochkommen. Es ist Gabe Vincent. Es ist nicht, es ist nicht fünfmal Jimmy Butler. Warum? Warum? Warum gibt man Gabe Vincent diese Pull-Ups von der Freiwurflinie? Warum? Geh doch ein, äh. bisschen, ein bisschen näher ran. Dann soll er doch einfach ziehen gegen Brooke Lopez. Dann will ich mal sehen, wie der 1,80 Meter große Gabe Vincent gegen Brooke Lopez, der 7 Meter groß ist, am Ring irgendwas finisht. Und ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Wie gesagt, Jimmy nee. Butler, du musst was anderes machen. An sich Drop Defense generell okay irgendwo, aber du musst es ein bisschen aggressiver spielen. Du musst gucken, gegen wen du spielst. Ich habe das Gefühl gehabt, den Bucks ist es egal, ob jetzt Jimmy Butler und Bam. Adebayo im pick and Roll laufen oder ob das halt beispielsweise Gabe Vincent und, Ke- und Kevin, Kevin Love sind. So, die adjusten einfach gar nichts und das geht mhm. nicht. Das geht vor allem nicht in der Postseason. Du musst einfach gucken, gegen wen du spielst, was die Tendenzen sind, was die Stärken sind der Spieler und dann musst du einfach die Defense anpassen. So, es ist. Es ist unglaublich, was die Milwaukee Bucks hier fabriziert haben in der Serie. Ich bin sehr gespannt,
1: wie es in Milwaukee weitergeht. Sollen wir weitermachen mit der nächsten Serie? Können wir gerne machen. Ich freue mich nur drauf, wenn Nick Nurse nächstes Jahr dieses oh ja, oh ja, oh ja, Das wäre sehr lustig. Das wäre wahnsinnig ja, lustig. Ich würde jetzt sehr
0: gerne noch <lacht> reden, aber ich glaube, das können wir nicht machen. <lacht> Ansonsten haben wir zeitlich ein Problem. Vielleicht noch kurz Nichts gegen Cavs. Ich habe mit Jonathan Spiel 4 mhm. kommentiert. Wir haben danach einen Recap-Pod aufgenommen. Ich äh, Willst du noch mal alles sagen, was ich da schon im Pod gesagt habe? Klar, Offensiv-Rebounds waren der X-Faktor, die Half-Code-Offensive Nix war noch schlechter als die von den von den, von den, F- von den Cavs. Aber ja, wenn sie jedes Spiel eine Offensiv-Rebounds-Rate von 40% haben, dann gewinnen sie trotzdem. Was sind deine Gedanken noch schnell zu
1: der Serie? Ja, also ich habe Spiel 5 auch irgendwann Mitte des zweiten Viertels einfach abgeschaltet, mhm. weil es war ja genau, wieder dasselbe. Ja. Also es war halt auch immer wieder dasselbe, wo man dann auch sagen muss, irgendwann auch da, klar, gegen gegen offensives Rebounding zu adjusten, ist ein bisschen bisschen schwieriger mit dem Personal halt auch, dass du hast, aber trotzdem kann man mehr draus machen, finde ich. Ja. Und ich fand die Serie dann irgendwann leider ein bisschen abgenutzt.
0: Ja, komplett. Das war wirklich immer das gleiche Spiel im Prinzip. Von daher gibt es auch nicht mehr so super viel zu besprechen. Hast du schon ein paar Gedanken
1: zum second round Matchup Heat gegen New York? Ja, also ich bin mal gespannt, weil die Heats sind halt eines der besten Defensiv-Rebounding-Teams der Liga gewesen der regularer Season. Sie müssen auf der anderen Seite halt ihr Shotmaking beibehalten können, mhm. wenn, wenn das wieder abkühlt, weil die Nicks ein bisschen variabler spielen, auch wenn sie jetzt auch nicht die allervariabelste Defense haben, dann, dann könnten sie da schon Probleme kriegen, weil du kommst auch gegen die Nicks, kommst du jetzt nicht so viel zum Korb, kriegst du nicht so viele Abschüsse da. Ich bin mal gespannt, wer Jimmy Butler verteidigt. Haben die nix jetzt nicht so die absolut Prime Option? Ist, wie geht's Julius Randall? Der ist irgendwie auch nicht so ganz fit, wenn der nicht spielt. Ist gut, wenn er nicht spielt. Weiß, weiß ich nicht. Die Heat hätten halt auch kein Matchup für ihn so. Also die haben jetzt niemanden, der ihn wirklich gut verteidigen ja. kann. Außer es macht Jimmy selber und das ist dann auch wahnsinnig anstrengend irgendwann. Also ich habe die Heat hier auf jeden Fall als Favorit in der Serie. Ich hätte jetzt mal so dieses, dieses Klassische, wenn du auf den das Team ohne Homecourt Advantage tippst, ist eigentlich 4-2 immer so der klassische mhm. Tipp hätte ich jetzt wahrscheinlich hier auch wieder... Ja,
0: ja ja Rebounding, richtiger Faktor, ich stimme zu, wird nicht mehr ganz so leicht wie gegen die Cavs. Ich bin sehr gespannt, wie die next Jimmy Butler verteidigen werden. Vielleicht doppeln sie ihn genauso konsequent, wie sie es gegen Mitchell gemacht haben, gegen Garland mhm. Das Ding ist, Miami hat einfach auch von viel ausgehen. mehr Shooting und kann das besser bestrafen. Da bin ich mal gespannt, wie äh, Tom Thibodeau dann adjusten wird. Wird eine coole Serie hier, glaube ich. Ich bin mir gar nicht so sicher, wer da gewinnen wird. Ich würde aber auch die Heat hier zumindest mal leicht favorisieren. Lass uns zur nächsten Serie hier kommen Celtics gegen Hawks. Die Celtics haben es heute Nacht dann endlich mal geschafft, haben die Serie beenden können, haben vier zu zwei gewonnen und treffen in der zweiten Runde auf die Philadelphia 76ers. Also es war jetzt deutlich weniger souverän als erwartet. Ich glaube, viele haben Celtics in 5 getippt und wahrscheinlich auch tendenziell eher Celtics in 4 als Celtics in
1: 6. Hast du irgendwas gesehen von den Celtics in der Serie, was dir Sorgen bereitet? Hm, nicht so wirklich. Also Game 5, eigentlich war das Ding in Game fünf Jahre durch, wenn nicht die Late-Game-Offense der Celtics da halt wieder so extrem star- statisch geworden wäre. ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues ist von dem Team. Also wir wissen, dass die dazu neigen. Ist gefährlich. Gerade wenn man so weiter in den Playoffs geht, könnte das, das für sie so ein bisschen zu Verhängnis werden. Ich fand die Pick-and-Roll-Defense der Celtics nicht so geil gegen mhm. Trey Young, muss ich zugeben. Also habe ich gedacht, dass sie das besser hinkriegen. Klar, Trey ist, ist ein besserer pick and roll ball als er, glaube ich, manchmal inzwischen dafür Credit bekommt. Es hat auch ein bisschen zu viel Hate, glaube ich, teilweise abbekommen. Oh, man merkt halt schon, dass er wirklich ein guter Offensivspieler ist, auch wenn er defensiv heute wieder gnadenlos ausgenutzt wurde. Aber wenn Boston da ein bisschen mehr Dinge findet und das Ding ist halt, ich glaube, sie brauchen in der nächsten Serie, ist das eine sehr andere Art von Pick'n'Roll, die sie da verteidigen müssen, wo sie wahrscheinlich deutlich weniger Probleme damit haben werden, das Team zu exekutieren.
0: Ja, ja, stimme ich dir zu. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich mir irgendwie teilweise ein bisschen was anderes gewünscht hätte von der Celtics Offense über weite Phasen in dieser Serie. Serie. Man muss aber sagen, das Resultat ist einfach <lacht> super. Sie haben die beste Effective Field percentage in den Playoffs, sie haben die beste Half-Court-Offense in den Playoffs, aber du hast gerade eben gesagt, dass die Offense dann teilweise gerade im vierten Viertel einfach so ein bisschen statisch wirkt und das ist, glaube ich, mein Problem und deswegen denke ich mir auch oft, ich würde mir ein bisschen was anderes wünschen, weil teilweise wirken sie so ein bisschen passiv in der Offense, weil sie so das Right-Basketball-Play machen. Tatum wird gedoppelt, er passt den Ball und dann spielt man halt weiter und oft settelt man dann irgendwie irgendwie für Dreier und manchmal würde ich mir einfach wünschen, dass man ein bisschen aggressiver einfach ist, dass man sich einfach zum, zum Ring durchtankt, also Tatum beispielsweise, das heißt durchtankt, einfach zum Ring geht, finisht und jetzt im Spiel 6 war das auch besser, da war es am Ende Gut, was die Celtics gemacht haben, aber trotzdem manchmal habe ich einfach ein komisches Gefühl, die Zahlen stimmen mir da nicht zu. Ich bin gespannt, <lacht> wie es gegen die Sixers sein wird und das größte Problem oder die größte Sorge habe ich auch was die Pick and Roll Defense betrifft. Ist vielleicht für die Sixers ganz gut, weil die Celtics, die spielen einfach, ja, Drop-Defense immer wieder. Sie spielen verschiedene Coverages in der Defense. Das ist grundsätzlich sehr gut in den Playoffs, finde ich, wenn du einfach der Offense verschiedene Looks geben kannst. Aber es war auch mhm. hier wieder, für meinen Geschmack, einfach ein bisschen zu viel Drop-Defense gegen Trae Young. Mhm. Und das Problem hatte ich auch schon in den Finals, letzte Saison. Und ich weiß, die Defense mhm. war nicht das Problem, wenn man so will. Die Offense war einfach das Problem, man hat so viele Turnovers gehabt, in den Finals vor allem auch. Aber auch da fand ich es einfach komisch, so viel Drop-Defense gegen Steph Curry und er war einfach krass in der Serie. Und auch Trey Young war jetzt einfach ziemlich stark, gerade in diesen letzten zwei Spielen. Es war auch viel krasses Shut-Making von ihm, auch ganz klar. Du hast ihn auch schon gelobt nicht ich stimme dir zu. Ähm, super Serie am Ende von ihm. Aber die Celtics haben vor allem das Personal, das haben wir beide auch schon mehrmals besprochen dieses Jahr jetzt, in diversen Pots, dass sie eigentlich mehr machen können da der Defense. Dass sie einfach mal Trey Young vielleicht sagen, okay Trey, weißt du was, heute wirst du uns nicht schlagen. Sagen. Du musst den Ball passen. Wir doppeln mal. Wir switchen, uh, late switch und oder switch und late double dann. Solche Geschichten. Einfach ein bisschen mehr. Ja. Und gerade gegen Al Horford, finde ich, sah sehr, sehr gut aus. Den konnte er einfach immer schlagen, mhm. vorbeiziehen oder einfach einen Pull-Up in sein Gesicht. Und es war einfach für meinen Geschmack zu viel Drop. Aber auch hier, ich will es nochmal betonen, es war nicht alles schlecht. Sie haben auch gute Sachen gemacht, wie zum Beispiel ein Pre-Switch, smart switched auf den ähm, Spieler von Al Horford, damit Al Horford nicht hochgehen muss und Drop-Defense spielen muss. Das ist super. Das ist wirklich perfekte Defense dann gewesen. Und das können die Celtics. Und das wissen wir auch. Und deswegen habe ich auch so einen hohen Anspruch, an die Defense. Aber ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass die Celtics wahrscheinlich auch gegen die Sixers zumindest phasenweise Drop-Defense spielen werden und das spielt den Sixers halt komplett in ihre Karten.
1: Ja, also deswegen, ich glaube es nicht, zumal die Netze jetzt so ein bisschen eigentlich ein Blueprint vorgegeben haben, wie du gegen die Sixers verteidigen musst, das embiid harden Roll, dass du da halt alles switcht. Harden kann den Switch nicht schlagen und wenn Embiid den Ball bekommt, dann hart ins Doppelteam und daraus dann rausrückt dass das können die Celtics auch genauso executen. Äh, deswegen, ich gehe davon aus, dass sie das eigentlich ganz gut hinbekommen werden. Ich bin mal gespannt, ob Boston jetzt Grant Williams mehr spielen wird in der Serie. Ich weiß nicht, was der getan hat. Weil <lacht> Gestern durfte er gespielt, gespielt spielen. hat, fand ich ganz so, ja, warum hat er diese Serie ja, nicht Ja, weil äh, Blake also, Griffin
0: sich wahrscheinlich so sehr empfohlen hat im Training, dass er in Spiel 5 plötzlich äh, fast closen durfte. Das war auch eine Entscheidung, die muss man nicht <lacht> fischen, die kann ich nicht nachvollziehen, warum Joe Masula Blake Griffin in einem out game einfach mal die ersten Playoff-Minuten, glaube ich, waren das ihm gibt. Damit er im vierten Viertel irgendwie auf dem auf dem Feld steht, konnte ich nicht nachvollziehen. Musst du mir mal erklären, <lacht>
1: was da der Gedanke hinter war. Ja, also er, hat's, er war ja nicht mal irgendwie schlecht oder so. Ich, das Ding ist halt, dass also wenn Williams jetzt in den Minuten, die er gespielt hat, total kack gewesen wäre, kann ich, da, kann ich das irgendwo nachvollziehen. Ja. Aber ich fand ihn eigentlich voll mhm. okay. Also er hat offensiv seine Dreier irgendwo getroffen. Defensiv war das schon mal besser von ihm. Also gerade auch so, was das Pick-and-Wall-Coverage angeht, hat er seine Schwächen definitiv teilweise offenbart. Beweglichkeit angeht und so, aber das ist halt auch das Ding, das brauchst du jetzt in der Serie vermutlich weniger, weil das Maximum ist irgendwie, dass du nach einem Switch James Harden verteidigen musst, der jetzt auch nicht über diese Beweglichkeit kommt, sondern auch mehr über, über Power und Kraft wenn dann. Also in der Serie wird meines Erachtens Grant Williams wichtig. Und wenn er da auch nicht spielt, dann würde ich mich halt wirklich fragen, was los ist.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, die Celtics haben. Aber wirklich viele Optionen sind für mich das tiefeste Mhm. Playoff-Team. Und das wird eine geile Serie gegen die Sixers, wenn Embiid spielen kann. Ich hoffe, dass er ab Spiel 1 schon spielen ja. kann, dass er irgendwie auch halbwegs gesund ist. Es ist krass, dass er wieder verletzt ist. Darüber müssen wir jetzt nicht im Detail sprechen. Das ist einfach frustrierend. Und vielleicht noch kurz zu den Hawks, bevor wir dann mal einen Blick auf die Serie werfen können. Ich finde wirklich, das Shotmaking sticht so ein bisschen raus, weil die Celtics, die geben ja auch mit ihrer Drop-Defense gerade im Prinzip die richtigen Würfe ab. Es sind halt viele Floater, es sind viele schwere Pull-Ups und die hat dann vor allem Young getroffen, das war gut. Und dazu halt die Rebound. Und da frage ich mich auch so ein bisschen, was ist los mit den Celtics? Warum werden die Celtics von den Hawks out rebounded? So ist es einfach nur, weil es jetzt die erste Runde war und die Celtics waren letzter in den Finals und die wissen, die sind besser als die Hawks und die wissen, die gewinnen auch zu Not mit 90 Prozent, so hat es zumindest manchmal gewirkt auf mich. Kann man das auf einmal irgendwie abstellen? Kann man den Schalter umlegen ab Runde 2? Weiß ich nicht. Die Sixers haben das offensive Brett teilweise dominiert gegen die Nets. Vielleicht kann man das auch machen gegen die Celtics. Ich bin gespannt, aber ich finde, das ist nie gut, finde ich, wenn so ein Team in den Playoffs einfach so so Hustle-Kategorien einfach f- verliert und sie waren halt das beste Rebounding-Team in der Regular Season. Also sieht einfach nicht gut aus. Aber will ich jetzt auch nicht komplett
1: überbewerten, natürlich. Ja, also ich glaube, das ist halt viel, wenn es dann auch mal 2-0 steht und dieses und jenes. Also, <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich, ich bin mal gespannt. Das variiert ja oft teilweise schon von Game zu Game. Und gerade wenn sie jetzt auch wieder irgendwie ein paar Tage Pause haben, so ich auf dieses auf die Sixers vorzubereiten, ich bin mal gespannt, aber ich gehe davon aus, dass sie da mit einem ganz anderen Effort rauskommen, weil sie auch wissen, dass die Sixers wahrscheinlich so das noch mit Abstand gefährlichste Team im Osten sind, das gerade noch rumläuft und wenn sie die jetzt auch noch aus dem Weg räumen, ist der Weg in die Finals dann schon sehr frei. Ah,
0: Jimmy Butler wartet vielleicht, aber ja, klar.
1: (lacht) Ja, ja, vor dem dem kann man Angst haben, aber ich ich habe da vor dem Rest irgendwie ein bisschen weniger Respekt immer noch. Verstehe ich und äh, sehe ich auch sehr ähnlich. Hast du schon ein paar Gedanken zu Sixers gegen Celtics? Ja, also haben es ja gerade schon so ein bisschen ausgeführt. Ich glaube, die Celtics haben einen ganz guten Blueprint, wie sie das Pick and Wall verteidigen können. Ich bin mal gespannt, was Tyrese Maxi machen wird in der Serie. Ob mhm. Er äh, irgendwie gegen die Switches verlässlich scoren kann, wenn die Celtics gegen ihn switchen. Wenn sie gegen ihn picken, wenn sie gegen ihn irgendwie Drop-Defense spielen, kann ich mir schon vorstellen, dass er das Knallhart bestraft, indem er seine, seine Pull-Ups reinknallt. Ja. Das Hauptding ist am Ende halt, wie fit sind denn Embiid und Harden. Ich gerade so, also bei Harden habe ich es ein bisschen aufgegeben und bei Embiid habe ich jetzt halt auch harte Zweifel wieder. Deswegen, also ich bin gerade leider eher an so einem Punkt, wo ich das Ding relativ deutlich bei den Celtics sehe.
0: Ja, ich glaube, man muss die Celtics einfach favorisieren. Sie können die Sixers theoretisch ganz gut verteidigen. Sie haben vor allem auch Optionen, diese versatil in der Defense. Ich glaube, es könnte eine ziemlich lange Serie für James Harden werden. Also wenn die Celtics switchen, wir haben es gesehen gegen Brooklyn, das war einfach nicht gut genug insgesamt. Er kann diese Switches einfach nicht mehr bestrafen und die Celtics haben halt Derek White und Marcus Smart und Tatum und Brown, das wird das wird schon sehr sehr schwierig. Ich glaube, für James Harden wäre es einfach äh, ein absoluter Traum, wenn die Celtics ab und zu mal Drop Defense spielen können. Dann kann er im Beat da bedienen dieses äh, Two Man Game gegen den Drop Defense. ist einfach automatisch inzwischen diese Saison. Das führt immer zu Punkten gegen eine Switch Defense sehe ich aber auch ziemlich große Probleme. Ich frage mich auch so ein bisschen, ja, wie dieses wie die Sixers Defense aussehen wird gegen Five Out der Boston. Celtics. Jalen B. tut mhm. sich traditionell einfach ein bisschen schwerer gegen solche Five-Out-Systeme oder generell gegen stretch wo er einfach ein bisschen weiter weg vom Korb verteidigen muss. Das macht, er, das macht er nicht sehr gerne und er ist halt ein super Rim-Protector und das können die Celtics halt so ein bisschen wegnehmen einfach, diesen Aspekt, und ihn dazu zwingen, dass er weiter draußen verteidigen muss. Das wäre ein Riesen-Win für die Celtics-Defense. Deswegen frage ich mich auch so ein bisschen, wie viel wird Robert Williams beispielsweise spielen in der Serie? Aber ja, insgesamt sehe ich einfach mehr Vorteile bei den Celtics, ich glaube, die haben mehr Möglichkeiten, aber ich würde nicht komplett ausschließen, dass die Sixers das hier sehr spannend gestalten können, weil wenn Joel in Beach spielt und halbwegs fit ist, dann hat man da einfach ein laufendes Mismatch und kann am laufenden Fließband-Vorteile kreieren und darum geht's in den
1: Playoffs. Ja, ist richtig. Wir haben halt auch g- gesehen, wie das so aus Double-Teams, die Shooter müssen das dann erstmal alle bestrafen. Das haben sie teilweise gut gemacht, irgendwie den, den Ball laufen lassen, aber gerade wenn die gegnerische Defense dann vielleicht ein bisschen bisschen besser equipped ist, da wieder da zurückzukommen. Bin ich mal gespannt. Also die, die Celtics haben halt historisch im Beat eigentlich immer gut verteidigt. Ja. Nicht so, dass er jemals gegen die wirklich heiß gelaufen wäre, deswegen... solange ich es nicht gesehen habe, dass er die schlagen kann, habe ich einfach meine Probleme damit, darauf zu vertrauen.
0: Ja, kann ich leider sehr gut nachvollziehen. Wir müssen uns ein bisschen sputen und kommen zur nächsten (lacht) Serie, Kings wegen Warriors. Da können wir uns auch relativ kurz halten. Wir haben letzte Woche über Hm. diese Serie intensiver gesprochen. Was hast du da in den letzten zwei Spielen gesehen, was
1: raussticht? Ja, ich muss sagen, so viel Neues ist es, finde ich, nicht geworden. Die die Defense von Golden State war jetzt gerade im letzten Spiel also ab Viertel zwei deutlich besser als vorher, viel aktiver, kreieren viel mehr Events so in der Zone, irgendwelche Blocks oder Steals. Äh, man merkt, dass sie da so ein bisschen wieder besser in Form kommen, also wohl Wiggins, Peyton, der jetzt mehr spielt, Draymond, der irgendwie immer noch von der Bank kommt, aber am Ende dann doch deutlich mehr Minuten spielt jetzt ein ganz interessantes Konzept. Man hat ein bisschen was gefunden gegen Fox. Wenn die Kings anfangen, ihre Dreier zu treffen, dann können sie das bestrafen, weil gerade lebt Golden State halt hauptsächlich davon, dass sie weit absinken, relativ viele Dreier zulassen und, und die Kings die halt überhaupt nicht treffen. Das hat man im ersten Viertel auch ganz schön gesehen im letzten Spiel. Und am Ende hat die Warriors da auch nur so ein bisschen das Shotmaking offensiv gerettet, dass sie eigentlich mehr Tough Shots getroffen haben. Das Spiel kann genauso gut andersrum laufen, und dann sind die Kings hier 3-2 vorne. Ansonsten muss ich sagen, es sind viel die Adjustments, über die wir letztes Mal schon geredet haben. verteidigen sie bonus sehr gut, die warriors, die, die kings haben es auch geschafft, die Spieler zu ignorieren, die für sie irgendwie nicht sonderlich gefährlich sind. Ich bin mal gespannt, wann die Warriors es endlich kapieren, dass man Malik Monk vielleicht auf seine linke Hand forcen sollte und nicht ständig den Drive auf seine rechte ja. schicken. Aber es sind es ist halt vielleicht nur noch so ein bis zwei Spiele, vielleicht finden sie es noch raus. Aber ja, ansonsten muss ich sagen, hat mich die Serie jetzt nicht mehr so krass überrascht, auch wenn jetzt klar, dass, dass die Warriors das Ding jetzt mehr oder weniger gedreht haben und wahrscheinlich der Klassiker Favorit sind. Mhm. Ist jetzt im Ergebnis schon überraschend, aber die Art und Weise, wie es zusammenkam, war halt, glaube ich, so knapp, wie wir uns das auch ausgerechnet haben.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, in den letzten zwei Spielen konnte man nochmal gut sehen, dass die Warriors einfach mehr Vorteile kreieren können. Das habe ich auch mit Jonathan schon besprochen im Pod. Sie sind einfach gefährlicher, vor allem weil The Bonus einfach weit draußen Pick and Rolls verteidigen muss, die mhm. Warriors haben natürlich auch extrem viel Shooting und Treffen drei auch ein bisschen besser als die Kings in der Serie, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, es ist einfach mehr Rim Pressure, die Defense der Kings ist einfach mehr in Bewegung, einfach weil die schon Sir Bonus haben als Big und das ist halt ein Problem in den Playoffs. Das haben wir auch schon vor den Playoffs gewusst. Und ich finde die Warriors, die bekommen einfach die Würfe, die sie die sie haben wollen. So wirkt das für mich. Sie spielen sich gut die Dreier raus. Sie haben immer wieder Cuts, gerade einfach wenn Sir Bonus Pick and Roll verteidigen muss, der Ball kommt zum Spieler im Short-Roll, extra Pass auf einer Eckendreier oder Cut aus der Ecke auf einer Layup oder Dunk und solche Abschlüsse, die haben die Kings einfach nicht wirklich, zumindest nicht so ähm, konstant wie die Warriors und ich finde, da gibt es auch einen schönen Stat und zwar nehmen die Kings 12% mehr Mid-Ranger als in der Regular Season und dafür nehmen sie weniger Abschlüsse im Ring und weniger Dreier und das zeigt, finde ich, ganz gut, dass die Warriors defensiv den Shut-Mix einfach viel mehr so beeinflussen können, ja. wie sie das möchten, das bekommen die Kings halt defensiv. Nicht wirklich hin, vor allem Darren Fox muss mehr Dreier nehmen. Du hast es auch schon jetzt heute und letzte Woche auch ausgeführt, wie man zu Bonus verteidigt. Man sinkt da einfach sehr stark ab. Und es ist einfach nicht so diese, diese free flowing offense der Kings aus der Regular Season. Und
1: das machen die Warriors echt gut defensiv. Ja, also die Kings leben davon, was, was Darren Fox macht, ja. offensiv. Wenn, wenn Fox stark ist, dann, dann können sie noch irgendwie überleben. Wenn, sobald die Warriors ihn unter Kontrolle kriegen, wird Dann halt schon wirklich ein bisschen dünn. Da hat Golden State noch so ein, zwei Optionen mehr, wobei sie dann teilweise auch dazu tendieren, das halt auf eine dumme Art und Weise trotzdem irgendwie wegzuwerfen. Also ja, ich muss sagen, die Serie ist jetzt halt wahrscheinlich durch, so ziemlich. Also ich gebe den Kings schon Chancen in Spiel Mhm. 6, aber es würde mich halt gar nicht wundern, wenn Golden State das Ding jetzt von daheim zumacht. Und das ist dann am Ende, ist das genau das, was ich für die Serie getippt habe. Nicht unbedingt auf die Art und Weise zusammengekommen. Absolut nicht. Ich glaube, die meisten haben hier
0: völlig zu Recht ein offensives Feuerwerk erwartet. Und das war es vor allem in den ersten drei Spielen überhaupt nicht. Dann die Kings overperformed in der Defense, haben das super gemacht. Jetzt die letzten Spiele war es ein Offensiv für beide Teams ein bisschen besser. Also nicht ein bisschen, es war schon echt viel besser offensiv. Und ich freue mich mega auf Spiel 6. Man darf die Kings, glaube ich, hier nicht unterschätzen. Die können das definitiv gewinnen und die Warriors... Auf den lastet auch Druck. Ich glaube, die wollen nicht nach Sacramento für ein Spiel 7 und deswegen wird Mm-mm. das richtig geil, auch heute Nacht, oder? Ja. Ja, Kings Warriors heute Nacht. Das Spiel ist heute Nacht, genau. ja. Okay, letzte. Serie Nuggets gegen die Timberwolves. 4-1 haben die Nuggets die Serie gewonnen. Ich glaube, wir müssen auch nicht mehr so super viel besprechen. Die Suns haben 4-1 gegen die Clippers gewonnen. Hast du zu diesen beiden Serien noch irgendwelche Gedanken und spannenden
1: Erkenntnisse in den letzten zwei Spielen gewonnen? Schwierig, weil ich mir die kaum noch angeguckt. (lacht) Ja. (lacht) Also das man muss man ja sagen, wenn sie acht Serien gleichzeitig laufen, irgendwann fallen gewisse Serien immer hinten raus. Ich habe mir teilweise irgendwie noch Viertel oder so angeguckt. Minnesota Anthony Edwards hat eine gute Serie gespielt, ist vielleicht, glaube ich, ein bisschen untergegangen manchmal, hat das wirklich sehr aggressiv auch im Drive gemacht Haben man hat einfach gesehen, dass der Rest von der, der Offense irgendwo noch nicht zusammenpasst, noch nicht zusammenspielt muss man mal schauen, wie das jetzt wird, aber hat, konnte man jetzt nicht so viel drüber lernen, glaube ich. Ähm, Phoenix Phoenix gegen die Clippers, sobald Kawhi down war, war die Serie leider ein bisschen nicht mehr so geil. Man hat jetzt am Ende gesehen, dass das Phoenix diese Midranger, die sie sich halt immer herausspielen, das, das Problem ist, was mir glaube ich so nicht klar war, was, vielleicht noch gelehrt, was ich vielleicht noch gelernt habe, es ist gegen Phoenix so schwierig, weil du die Midranger bei ihnen gnadenlos verteidigen musst und das ist eine Art von Gravity, über die man halt nicht so oft redet, weil du musst wirklich hart in der Midrange immer an den Gegner, normalerweise sagst du so, ja das ist so ein Wurf, den du so semi, klar du versuchst den zu contesten, du gibst jetzt keine offenen midranger abfälle irgendwelche Stars-Spieler oder so. Aber gegen Phoenix mit dem Personal, das sie haben, ist das halt wirklich so der Wurf, wo du anfängst zu überlegen, dass du den hauptsächlich wegnehmen musst, damit du verteidigen kannst. Und das ist so der der komplette Gegenentwurf dazu, wie du normalerweise deine Defense planen würdest. Ich bin mal gespannt, wie wie hocheffizient man das treiben kann. Devin Booker hat mir wahnsinnig gut gefallen, jetzt die die letzten Spiele, was ich so von ihm gesehen habe, hatte wirklich einen schönen Mix aus aus irgendwie allen Fähigkeiten dabei, also Drive zum Korb, wenn die Clippers klein waren, Pull-Up-Shooting, wenn Big ihn verteidigt hat, Passing, wenn sie ihn gedoppelt haben, also er hat auf alles irgendwo Lösungen gefunden, waren jetzt nicht nicht die härtesten Aufgaben, (lacht) aber (lacht) er er hat Lösungen für diese Aufgaben gefunden, was ja das ist, was wir von Starspielern immer irgendwo sehen wollen, ist wahrscheinlich besser. Das ist ja so der, der zweitbeste Spieler der Playoffs, würde ich mal sagen. Und das, ich bin wirklich gespannt, wie die Serie abläuft. Nachdem jetzt beide eher so langweilige Serien hatten, ist das Matchup auf jeden Fall super spannend.
0: Ja, ja, es ist, es ist sehr spannend. Es sind zwei sehr gute Offenses, die da aufe- aufeinandertreffen. Ich denke, äh, die Suns, die können definitiv Nikola Jokic da sehr, sehr gut beschäftigen. In der Defense, ich bin mal gespannt, wie sie das tun werden. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die Suns, ja, so ein bisschen settlen einfach, für ihre Midrange-Würfe, Pick and Roll spielen, die Midrange-Würfe einfach nehmen und die Defense der Nuggets nicht so nicht so sehr in Bewegung bringen, wie sie es halt locker tun könnten oder erst ab Spiel 3 oder so machen und ich glaube die Andre Ayton wird halt ein ganz wichtiger Spieler in dieser Serie, mhm. er muss halt einen guten Job machen gegen Nikola Jokic, er wird die nicht stoppen, Nikola Jokic ist einfach viel zu gut dafür, der wird seine Assists spielen, der wird seine Punkte machen, aber die Andre Ayton, der muss die nerven, finde ich, so ähnlich wie das Rudy Gobert gemacht hat, wenn er da irgendwie so eine Serie spielen könnte, wäre das sehr, sehr wertvoll für die Phoenix Suns. Wenn er es nicht tut, dann geht es, glaube ich, ganz stark in Richtung Shootout und da haben trotzdem die Suns natürlich meiner Meinung nach die besseren Chancen, das zu gewinnen. Sie haben einfach mehr Talent, sie haben Booker und KD. Und klar, Mary spielt auch irgendwie gute Players, glaube ich, einmal über 40 Punkte gemacht, einmal 35 oder so, das ist nicht schlecht, das ist gut für die Nuggets, dass er irgendwie da ist, aber ich denke, man muss Phoenix hier einfach favorisieren in dieser zweiten Runde im Westen. Wir kommen zum Abschluss noch zu ein paar Kategorien, das habe ich eingangs erwähnt, das war ein Vorschlag aus dem Supporter-Disco, das hat Jonathan in den letzten Playoffs immer nach den Pods gemacht, so Spieler des Spiels und so weiter, solche Geschichten, das werden wir jetzt hier zum Abschluss auch machen. Und wir starten mit der Kategorie Spieler der Playoffs bislang. Kann es eigentlich nur eingeben,
1: oder? Ja, ich glaube, das war jetzt ziemlich simpel. <lacht> das ist natürlich Jimmy Butler, der die Woche mal eben kurz geschmeidig, irgendwie 48 Punkte pro Spiel aufliegt. ja Weil ja. einfach die, das, auch die Serie, wie er sie geclosed hat. Klar, da, da kam viel zusammen von den Bugs, aber es ist, es ist, glaube ich, nicht wirklich fragwürdig.
0: Nein, auch der Typ als Leader einfach. Ich glaube, wenn ich so ein NBA-Rollenspieler wäre, dann möchte ich, glaube ich, mit Jimmy Butler zusammenspielen. Der Typ, der geht Boah, einfach... nee,
1: der, der will, dass du morgen früh um sechs oder halb Ja, aufstoß, Der hat ja gar keinen Bock drauf. <lacht> kriege ich aber
0: Kaffee von ihm war. für 30 Dollar oder so. <lacht> ähm, nee, aber wirklich, ich glaube, der zieht dich einfach so mit. Der hat einfach so einen krassen Willen, diese Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, das ist einfach ansteckend. Ich glaube, neben Jimmy Butler kannst du einfach nicht ähm, 100% geben. Also du musst einfach du musst einfach Gas geben. Es geht nicht anders, weil ich glaube, er steckt dich einfach an damit, mit seiner Art und auch so, wie er einfach wirkt auf dem Spielfeld, wie Drew Holiday das ganze Spiel lang voll gelabert hat. Es ist einfach krass. Du siehst einfach, er will dieses Spiel gewinnen und vor allem, er ist zu 100% überzeugt, er kann jeden Gegner schlagen und er ist einfach, glaube ich, in seinem Kopf der beste Spieler der Welt, vielleicht auch zu Recht in seinem Kopf, weil er einfach so krass performt. Er hat in der ersten Runde 38- Aufgelegt bei einem 67er Prozent True-Shooting war ein krasser Upset und er hatte echt nicht so viel Hilfe. Das sind wirklich Rollenspieler neben ihm. Klar, Bam ist natürlich mehr als ein Rollenspieler, aber offensiv ist, finde ich, Bam halt auch eher ein Rollenspieler, als jetzt irgendwie ein krasser Creator ja. ist. Im Prinzip war Jimmy Butler, der eine Creator, den die Heat hatten. Und hat einfach die Bugs 4-1 rausgehauen. Und auch wenn Janis verletzt war, es ist, es, ist einfach nur krass, was er gemacht hat. Zweitbester Spieler.
1: Hast du da jemanden? Wäre ja, ich tatsächlich, glaube ich, bei Devin Booker. Also klar, war jetzt nicht ja, ich auch. die herausforderndste Serie, aber hat schon auch bisher verflucht stark gespielt und sehr komplett gespielt. Und man muss auch sagen, also es gibt, glaube ich, nicht so viele andere Kandidaten, die ich geil fand. Also ich fand auf jeden Fall, er war der, der beste ja. Song. Also auf jeden Fall besser als, als Kevin Durant, was ja auch schon mal eine Auszeichnung ist. Er ja, hat einige sehr krasse Scoring Games dabei gehabt. Also immer 47 Punkte, einmal 45 Punkte, einmal 38 Punkte, 10 Assists. Also gerade das letzte Spiel, da das war so ein bisschen so ein Shootout am Ende auch. Aber das war schon sehr, sehr stark, was er da gespielt hat. Und ja, die Clippers haben sich auf jeden Fall auch gewehrt, haben defensiv viel probiert. wenn sie nicht mehr das allergeilste Personal hatten. Aber er hat das gnadenlos auseinandergenommen, egal was vor ihm kam. Und er hat auch gute Defense
0: gespielt. Ja, bin ich froh, dass du das erwähnst. Ich finde, er hat echt richtig gute Defense gespielt hats da echt den Arsch aufgerissen und der hat insgesamt eine ziemlich hohe Workload in den Playoffs. Macht offensiv extrem viel dazu, die gute Defense, unglaublich effizient. 70% True Shooting, 37 Punkte im Schnitt gemacht, 6 Assists in der ersten Runde. Die Zahlen können sich definitiv sehen lassen. Natürlich profitiert er davon, dass er neben KD spielt. Und letzte Woche haben wir auch besprochen, dass KD ja im Prinzip wie so ein Premium-Decoy teilweise eingesetzt mhm. wird. Und das kommt vor allem Booker halt zu so gut, aber er liefert komplett ab. Er sieht unglaublich gut aus, sieht aktuell ganz klar wie ein top Ten spieler aus und für mich, wie gesagt, die klare Nummer 2 bislang. In den Playoffs kommen wir zur nächsten Kategorie. Tobi, was war bislang ja das beste Playoff-Spiel für dich?
1: Das muss schon heat game 4 sein, glaube ich. Das, das Jimmy Butler-56-Punkte-Spiel wahnsinnig spannend, wie sie das am Ende auch nochmal gedreht haben, er komplett an den Albe. Das war schon sehr, sehr cool zu sehen und das ist so ein Spiel, das man sich auf jeden Fall gönnen muss und diese, diese Playoff-Performance. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich schon mal eine bessere gesehen habe, vielleicht irgendwo irgendwie mehr High-Stakes Richtung Finals oder späteren Serien, aber das war schon sehr krass.
0: Ja, ich habe tatsächlich... Ähm zwei andere Spiele mir aufgeschrieben. Einmal Warriors gegen Sacramento Spiel 4. Das habe ich mit Jonathan gemeinsam mhm. auf Playback kommentiert. Hat extrem viel Spaß gemacht. Auch hier nochmal kurz der Hinweis, ihr könnt alle Playoff-Spiele gemeinsam mit Jonathan schauen, weil der einfach ein Roboter ist und jedes Spiel <lacht> auf Playback <lacht> Uh, Punkt .tv kommentiert. Der Link ist unten in der Beschreibung dann. In diesem Pod am Sonntag. Wir jemand jemandem nicht gemeinsam wieder kommentieren um 19 Uhr. Heat gegen nix. Spiel 1 ist auf jeden Fall richtig geil. Gerade wenn ihr es mit niemandem gemeinsam schauen könnt und irgendwie alleine nachts noch im Bett liegt oder so, dann geht auf jeden Fall auf uh, Playback und zieht euch die Games mit jemandem rein. Der macht da einen super Job und kommentiert. Ja, wirklich alle Spiele der einfach jede Nacht ziemlich krass, der grind und ja, wie gesagt, ich habe mir Warriors gegen Kings aufgeschrieben, hat einfach Spaß gemacht zu kommentieren und es war einfach, es, es war viel Drama in diesem Spiel. Die Warriors müssten eigentlich gewinnen. Es steht 2-1 in der Serie. 3-1 Kings. Äh, Wäre schon echt schwierig gewesen. Und dann haben die Warriors das Spiel eigentlich schon gewonnen. Dann nimmt Steph Curry eine Timeout, die die Warriors gar nicht mehr hatten. Dann wird es plötzlich wie das, <lacht> Ende das Spiel. Yeah. Am Ende haben die Kings die Chance, das Spiel zu gewinnen mit einem Harrison Barnes. baza auch witzig, dass Harrison Barnes, der von uh. den Warriors gedraftet wurde, oder, ja, hier diesen Buzzerbeater reinhauen hätte können. hast es da dann nicht geschafft. Und das Spiel geht 2 zu 2 aus. War auch ein gutes Spiel einfach. Stimmung war richtig gut in der neuen Arena der Warriors. Und ja, hat Bock gemacht, das Spiel. Und dann habe ich mir noch Milwaukee gegen Miami Spiel 5 aufgeschrieben, weil ich habe... Ich habe gewusst, wie viel dieses Spiel ausgeht. Ich wurde nicht gespoilert, ich habe einfach das Ergebnis gesehen. Ich konnte morgens halt nur ein Spiel schauen und wollte dann auf dem Weg zur Uni äh, schon ein paar Podcasts irgendwie hören, konnte dann da nicht äh, abwarten und habe das Spiel einfach abends geguckt und wusste, wie viel es ausgeht und trotzdem, trotzdem, obwohl ich wusste, wie es ausgeht, obwohl ich diesen Jimmy Butler ähm, Layup, der das Spiel in die Overtime gestellt hat, gesehen habe, war ich wirklich die letzten fünf Minuten vorm Fernseher und dachte mir nur so, warte mal, was passiert da? Ich wusste, wie viel es ausgeht, aber konnte nicht glauben, was ich da sehe, wie schlecht die Bugs waren, wie gut die Heat waren und was Jimmy Butler einfach am Ende gemacht hat. Also das habe ich selten erlebt, dass ich wirklich schon ja, gespoilert wurde einfach, wusste, was auf mich zukommt, aber trotzdem nicht glauben konnte, was ich da sehe. Das war einfach ein krasses Spiel, dieser Meltdown der Bugs, Jimmy Butler mit diesem Willen einfach, diese die Serie jetzt zu entscheiden, war für mich definitiv auch... Eins der Highlights bislang in der Postseason kommen wir zur letzten Kategorie. Hier wollte Jonathan eigentlich das äh, Highlight der bisherigen Playoffs küren. Das werden wir nicht machen. Wir waren uns einig, dass wir beide äh, keine Zeit verbringen wollen, damit auf YouTube uns irgendwelche Highlight-Videos anzugucken. Es gibt einfach zu viel Werbung in diesen NBA-Videos und deswegen haben wir uns gedacht, wir verändern die Kategorie ein bisschen, passend zum Pod, küren wir hier jetzt das Adjustment der bisherigen Playoffs. Was hast du dich hier aufgeschrieben, Tobi?
1: Ja, also ich habe erst so drüber nachgedacht, es ist Spoh, ist es der Butt auscoacht. <lacht> Aber ich glaube, darüber haben wir jetzt auch genug ja. geredet und lag wohl mehr an, mehr an Butt als an Spoh, wobei der auch echt einen guten Job gemacht ja. hat. Ich fand äh, Tom Fibildow's Job in der ersten mm. Runde wirklich underrated. Ähm, die eigenen Stärken knallhart ausgenutzt. Also es ist ja nicht nur dieses Offensiv-Rebound-Ding, sondern das war ein paar gute Adjustments dabei, die er getroffen hat. Dass man irgendwie so zum Beispiel Brunson auf Garland abgestellt hat und damit irgendwie so auch so ein bisschen die Pick-and-Roll-Attack der, der Cavaliers ein bisschen auseinandergenommen hat, weil man sehr viel helfen konnte, ständig gedoppelt hat. Also die Offense der Cavs kam ja einfach zu gar nichts mehr. Ich dachte vorher schon, dass Garland und, und Mitchell irgendwie so aus dem Pick and Roll als Pull-up Shooter agieren können würden, weil die Knicks halt normalerweise so auch viel irgendwie mit ihren mit ihren klassischen Bigs und klassischen Lymph-Protektoren spielen und das hat er wirklich sehr sehr gut rausgenommen, wie er dieses Pick and Roll so abspielt, drei verteidigen hat lassen, war schon sehr sehr gut.
0: Ja, definitiv. Und den haben wir auch oft kritisiert. Und er hat einfach einen, ja. er hat wirklich einen richtig guten <lacht> Job gemacht. Und er hat Bigger staff komplett outcoached in der ersten Runde. Ich habe mich hier aufgeschrieben, einfach ein Adjustment von Spiel zu Spiel, was für mich den meisten Impact hatte, war wahrscheinlich dass die Lakers angefangen haben, diese Double-Drag-Screens zu laufen. Mhm. Die waren einfach so effizient und effektiv in Spiel 3, dass ich einfach sagen würde, die haben das Spiel deswegen gewonnen, nachdem sie in Spiel 2 einfach gegen die Switches große Probleme hatten. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und außerdem noch, wie die Warriors der Bonus verteidigt. Ich glaube, auch das hat einfach einen Riesen-Impact auf die Serie. Du hast vorhin gesagt, Jan Fox muss extrem viel machen. Er hat natürlich auch in der Regular Season extrem viel gemacht. Aber es ist einfach eine andere Offense der Kings. Und das ist, glaube ich, einfach der Grund dafür, dass einfach Sabonis stehen gelassen wird. Du kannst die ganzen hand actions plötzlich nicht mehr spielen. Wir sehen plötzlich nicht mehr so viele Elbow-Actions mit Sabonis. Und es ist einfach mehr, okay, Fox, Malik Monk, zieht bitte zum Korb und finisht einfach. Zeigt ja. ein krasses Shut-Making. Und deswegen ja, muss ich hier auch Steve Kerr, glaube ich, loben. Das gefällt mir ziemlich gut, was die Warriors da defensiv machen.
1: Ja, das sind auf jeden Fall auch zwei gute
0: Kandidaten. Okay, sehr schön, dann wären wir durch. Wir haben natürlich wieder die Zeit komplett ausgereizt. (lacht) Zum Abschluss nochmal der Hinweis, ich habe jetzt hier auch den richtigen Link offen. Ihr könnt, falls ihr den Pod heute Abend, also am Freitagabend hört, könnt ihr nachher direkt mit Jonathan Lakers gegen Grizzlies und Kings gegen Warriors heute Nacht schauen auf playback.tv slash jeden Tag. Und wie gesagt, ihr könnt dort jedes nba playoff spiel im Normalfall mit Jonathan gemeinsam anschauen um 19 Uhr am Sonntag, kommentieren gemeinsam Heat gegen die Knicks. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ist eine richtig runde Sache. Ihr könnt da im Chat mit uns interagieren. Es ist einfach cool, diese Spiele sozusagen gemeinsam anzugucken. Ansonsten, Tobi, vielen Dank dir, dass wir hier wieder gemeinsam ein bisschen über die Playoffs gequatscht haben. Hat eben immer sehr viel Spaß gemacht. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.